0: Отлично. Добрый день, наши уважаемые слушатели. Скажите, напишите нам в частике плюсик, если вы нас слышите. И мы перейдем к нашей сегодня сложной горячей теме про расчет ретона инвестмента. Отлично. Плюсик пришел, нас слышит, Хорошо. Итак, меня зовут Алексей, я тимлит в компании E-Pam, живу живу в Санкт-Петербурге. Собрал сегодня такой очень представительский состав участников, которые разбираются в теме, которую мы сегодня заявили. Я хочу, чтобы они представились. Начнем мы с Алексея. Алексей, представься, пожалуйста.
1: Окей, ну ладно, с меня так с меня. В общем, я такой довольно неизвестный ведущий этого подкаста, шучу, ну то есть Алексей Виноградов. Я провожу, ну, скорее всего, больше провел больше половины предыдущих подкастов, я надеюсь, постоянные слушатели уже приучились э, узнавать мой голос, вот, и сегодня я буду немножечко гнать на руи.
0: А может и не немножечко,
1: это мы посмотрим.
0: (связано) (связано) Хорошо. Так, еще у нас в гостях Антон. Антон, представься.
2: Всем приветик, меня зовут Антон, я работаю в компании EPUM Systems, выступаю в роли хитрого менеджера, даже не знаю, как иначе характеризовать свои обязанности. Есть компания DPI Solutions, я выступаю в роли CSO и соучредителя. Есть два сообщества, близкое нам сообщество, автоматбайтеров, камакабай, и есть сообщество суровых разработчиков на языке C++ и ниже, вот я являюсь организатором, лидером обоих сообществ. А также есть еще множество других проектов. Так мы запускаем свой собственный тренинг-центр, мы сотрудничаем с несколькими десятками других тренинг-центров. То есть много всего разного интересного. С Рой работаю давно, наверное, последние лет пять систематически его считаю для разных проектов. Поэтому в данном случае я буду выступать в пользу этого инструмента. Если меня разубедят в обратном, я буду приятно удивлен. Как-то так. Ты а,
1: э, для, для лохов тут пояснить, С э, это что?
2: Чиф Сайенс Офисер. Помните, мистер Спок? Сайенс Да, да, вот м- мистер Спок. Да, просто есть наукоемкая составляющая. Много пишем для медицинских учреждений. Самая разная специализация. Это и кардиология, и иммунология, и м- психиатрия. Поэтому требуется математическая составляющая, требуется какое-то базовое владение медицинскими понятиями, поэтому вот получилась такая роль. Не, не классика это, технический офисер, а вот science офисер. Мистер Спок, в общем. И да прибудет с вами сила, чтобы не обидеть никого.
0: Хорошо. Окей. Так, и еще у нас в гостях Сергей Маркаленко. Сергей, представься, пожалуйста. Так, попыточка номер два. У Сергея
1: да. раз... да, с... Работая с клавишей мьют, мы специально тренировали перед эфиром. Но кажется, получилось настолько хорошо, что Сергей сейчас не может размьютиться. Мы его просто не слышим. Сергей! Ау! Ну, если что, мы тогда отнесем его. Перенесем его появление.
3: Да, меня слышно? Mm-hmm. Да, теперь слышно. Теперь... Отлично. Да. Uh, Skype все-таки стал не очень хорошей программой, и, видимо, придется ее менять на что-то другое. Ну ладно, бывает. Не все всегда, все получается хорошо. Так, я Сергей Мартыненко. Uh, я выступал на множестве конференций, начиная с первой Esquad Days. Возможно, меня кто-то слышал, видел. Возможно, кто-то читает мой блог. Вот. Первую программу я написал более 30 лет назад. Впоследствии занимался <coughs> разработкой ПО в разных ролях. Вот Около 10 лет я борюсь с автоматизаторами тестирования. Вот. Пытаясь объяснить им, что то, что они делают, это просто выставил себе в Вот Сегодня я хочу об этом рассказать ну, достаточно большую аудиторию. Что еще? Ну да, я создатель некоторых теоретических вещей, которых нет нигде больше в мире. В частности, это современная классификация видов тестирования, разработка стратегии тестирования. Этого нет ни у Rex Black, ни у сканера, ни у кого другого. Но, к сожалению, этот материал достаточно сложный. И вот как раз эта тема о ROI-автоматизации тестирования, она является одной из части, небольшой частью, э, моего большого тренинга, и я ее сейчас даю везде. В том числе мне ее заказали еще и на DevConf. Ну, надеюсь, человек 200 там тоже услышит.
0: Вот так. А я так пописать вышел. Хорошо. Хорошо, я рад все-таки, да, что все-таки опытные с мнением и так далее. Вот, давайте так. Я предлагаю, так как у нас мы говорим про ROI, автомизация тестирования, для начала зафиксировать слова «автомизация тестирования». И не вдаваться в детали. Давайте скажем, что это просто автоматизация ручного э, труда трудотестировщика. А, мы потом к этому вопросу вернемся. Тогда все-таки начнем, что такое Рой. Я вот прям хочу этот вопрос перерисовать, наверное, Антону, как человеку, который отстаивает эту историю. Антон, Рой это что это такое? Итак,
1: щ- щ- давай, может, еще немножко про автоматизацию тестирования. Разве мы э, начали вот это ручного труда тестировщика. Мне кажется даже, что я это недавно слышал. В одном из докладов Сергея, я с ним абсолютно с присо... э, присоединюсь в таком случае, если нет, то <смех> извините, перепутал. Вот Автоматизация, что если уж, автоматизация ручного труда, но тестировщика э, тоже нужно вычеркивать, а... Значит, и, и, и автоматизация, грубо говоря, ручного труда всего. Тест, ручного труда, тест-менеджера, по-моему, как раз Сергей вот про это точно пихал. Автоматизация ручного труда человека, который инсталирует версию на, тен- на тестовый стенд. Это тоже непонятно, это может быть тестировщик, конечно, сам, может быть, короче, могут быть лю- любые люди. То есть, в принципе, опять же, мы уж так пытаемся глобально подойти автоматизация ручного труда, то как бы и слово тестировщик уже тоже становится неправильно, потому что значит, ну, в процессе разработки так много людей участвует. Вот. Автоматизация всего, что связано потом, потом связано будет с тестированием.
0: Принято, что? хорошо. Спасибо? Хорошо, принято. Зафиксировали. А, так что такое Рой?
2: А, скажем так. Самая простая формулировка – это соотношение некого value, которое мы получили от тестирования, к затратам. Самый большой вопрос, самый большой недостаток этой общей формулировки – что же мы поднимаем под value в тестировании? Это на самом деле очень большая тема, потому что если разработчик в конечном итоге э, доносит некий продукт, который можно в кавычках пощупать, то что делает тестировщик, как и любой другой в кавычках, да, обслуживающий персонал? Совершенно непонятно. Это как в реальном секторе со стройкой. На одного рабочего приходится примерно 7 человек, которые помогают ему строить. Но со стороны обывателя выглядит, что дом кладут вот каменщики. И только их труд виден, и его value легко измерить. Поэтому определение очень простое, но поле для Полемики широко, да, что же вы не знаете. Подожди, оно
0: непростое. Определение непростое. Не
3: я согласен здесь э, с коллегой, и, но я вернулся бы все-таки на один шаг назад. Если люди еще держат э, тему, а, По поводу того, что мы автоматизируем. Я выражусь гораздо жестче. В рабочем центре тестирования... Рабочий центр – это люди, занимающиеся примерно одними и теми же задачами. То есть есть рабочий центр программирования, есть рабочий центр аналитики, есть рабочий центр ПМО, Project Management Office. Есть рабочий центр охраны зданий, есть рабочий центр тестирования. В рабочем центре тестирования есть энное количество процессов. Вот Рекс Блэк написал книжку «Ключевые процессы тестирования». Он там ошибся в нескольких местах. То есть он написал, во-первых, не все то есть он даже не дал каталог вот Некоторые он слил в одну, но это не важно как бы... Все равно эта книга была для меня отправной точкой для этого анализа а, вот. И мы, соответственно, можем автоматизировать разный процесс Ра... Еще раз, можем автоматизировать разные процессы То есть есть процесс создания чек-листов Есть процесс создания отчета Есть процесс поиска ошибок Есть процесс, знаю, увольнение сотрудников в конце концов Но процесса тестирования в рабочем центре тестирования нет. Вот с этой отправной точки я предлагаю стартовать. Для чего? В Тризе есть такая штука. Выкиньте вашу терминологию на время. И тогда вы можете получить другой результат. Вот я предлагаю отказаться от термина процесс тестирования. Нет его. Есть процесс поиска ошибок, например, листов. Есть процесс создания чек-листов. Хорошо.
0: Угу. Хорошо.
2: Я Коллеги, Зайф, Антон Фир. Алексей. Хорошо, да. Будем использовать более гранулярное Триз, определение. Теория,
1: решение ну, для, для, для слушателей. Триз теории решения исследовательских задач. Изобретательских, по-моему, тоже назовее да? задач для тех, кто Хорошо. не слышал никогда.
0: Тогда ну? я и... хочу вот что спросить. Антон, смотрите Антон сказал ввел первое простое определение это соотношение э, затрат и к ценности. Что мы имеем по словам соотношения?
2: Хорошо. Денис. Обычно это сравнительный анализ, да, деление одного на другое. Может быть, вычитание в некоторых случаях. То есть, грубо говоря, нам нужно сравнить одно с другим, чтобы принять решение. Классика Жанна, пока не углубляясь в более сложные вопросы, это сравнение решение на базе автоматизации из аналогичным на базе ручного тестирования. Другой очень широко распространенный вариант сравнения — это тестировать или не тестировать в принципе, что произойдет, если мы принимаем риски того, что часть ошибок мы не можем выявить, потому что некоторые виды дефектов можно выявить только с помощью автоматизации тестирования. Это очень такие простые варианты. Дальше идет миллион спеша кейсов Начиная от того, проект только начался, да, что и с чем нам сравнивать, заканчивая Коллеги,
3: Коллеги, трэмплями. коллеги, я, ну, понимаю, что это говоря, сложно. я понимаю, что это сложно, давайте все-таки попробуем. То есть автоматизировать не тестирование, а автоматизировать процесс поиска ошибок. Правильно?
2: Да, да, хорошо. Я понимаю, Извиняюсь что это очень за сложно.
3: Не-не-не, да, это, это, это очень сложно, я понимаю, потому что мы привыкли говорить и все. Проблема в чем? Вот все, все на форумах, везде на конференциях, везде, где мы встречаемся, когда говорит автоматизация тестирования, они понимают под этим автоматизация поиска ошибок. А вот и здесь начинается проблема. И мы уже, мы, когда мы, у нас происходит семантический дрейв, мы не можем после этого говорить там об автоматизации отчетности, например, автоматизации обслуживания тестовых стендов, автоматизации... Э- Набивки ввода данных на тестовый стенд. Еще чего-то там.
2: Ну, да, да я, я полностью согласен. Да, Если терминологически вот подходить так, с хирургической щепетильностью, да, ну, совершенно верно не могу возразить, да. Опять же, забегая немножко вперед в продолжение разговора, есть специфические вещи, да, вот, ну, тестирование это одно из видов широко распространенных неспецифических, но также просто у нас есть бизнес-вэлью, которая уже неизвестна техническим специалистам, но вполне конкретная бизнес-вэлью, которая можно получить, только с помощью автоматизации тестирования. И мы уже сравниваем не с э, э, автоматизации процесса поиска ошибок и других сопутствующих вопросов. Яркий пример Facebook и множество других решений, э, когда нужно делать релизы ежедневно, несколько раз в день, решить это без автоматизации различных видов, деятельности связанных с quality Assurance физически невозможно и уже неважно будет дешевле руками или принять риски или еще что-то то есть вот, вот то Если... что ты делаешь
1: бизнес-веллю даже из того что ты сказал по моему становится очевидно что это бизнес-велль невозможно э, измерить в числовом отношении правильно или неправильно а, скажем
2: так это, это вот только что упомянул то есть которые то, что... я упомянул э... Да, просто... Хорошо,
1: значит, если ну... ты собираешься не число поделить на число, то, соответственно, ну, то есть, ты, ну как бы ты сказал, не, что... Скажем в, так, это число... Это число
2: на число, знаешь, просто то, мы не все числа знаем. То получается,
1: у нас е- 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 ерунда, так сказать. Получается, там, любой как? ученик как, 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 класса скажет, что мы не можем поделить типа уменьшенные риски на тысячу долларов и получить от этого какой-то логичный результат. То есть я уже считаю, что на этом этапе мы опровергли э, гипотезу о том, что рои э, в, в, в вот этом вот автоматизации тестирования вообще имеет право на существование.
3: Коллеги, А стоп, можно стоп, стоп, мне стоп, добавить чуть вот коллеги, 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 коллеги. А, давайте вернемся к основам. А, Галтрата кто-нибудь читал? Я читал. Цель 1. Цель 1, цель 2. Да. У фирмы да. есть всего, всего три показателя. Всего три. И вот на них, собственно, и строятся трое. Р- 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 всего три показателя, еще раз. Всего три показателя. Правильно? Напомните мне их.
0: Так вот. Операционные инстанции. расходы. И, и это количество связанного капитала.
3: Ну, примерно, Плюс еще э- Проход. То есть скорость генерации денег. В нашем бизнесе ключевыми являются time-to-market, правильно? Это аналог связанного капитала. Да, да. То есть вот сейчас я щелкал пальцами. О, у нас через неделю там приезжает знаменитый артист в город. Надо к этому моменту подготовить что-нибудь. Не знаю, там, чего. А, приложение мобильное. Вот, там у нас есть понятие... Количество единиц выпущенной продукции в расчете на э, единицу операционных расходов. Ну и, собственно, все. То есть, сколько единиц функциональности может генерить один программист в течение месяца. Вот так вот, грубо говоря. Я хотел дополнить просто
2: менее научно, более прикладным образом. То есть любые риски в риск-менеджменте в конечном итоге выливаются деньги. Деньги – это, в принципе, универсальная мерила. Поэтому time to market это деньги. Либо упущенная выгода, либо неважно, как мы это назовем. Риски, которые могут сработать и есть вероятность такая, такая и эдакая – это тоже конкретные деньги. Поэтому мы всегда делим одно число на другое. Другой вопрос, что в одних ситуациях у технических специалистов есть вся необходимая информация, чтобы эти числа самостоятельно получить и в итоге получить рой некий результат. В некоторых ситуациях, которые на самом деле не так широко распространены. 99% QA-специалистов сталкиваются с ситуациями, когда у нас есть вся или почти вся информация. В те немногие моменты наша задача, опять же, нам это кажется, показать, что нам критически важно получить эту дробь, получить расчеты. Мы можем предоставить вот это. Не могли бы вы да, Ваш value team, неважно, как мы его назовем, они уже сами разберутся. Отдел маркетинга, прогнозирования, сколь угодно сложная система. Предоставить некое число. И даже не надо нам его показывать. Антон, да, возможно, это я задам данные. вопрос?
0: Да, да, конечно. Смотри. А, это число что означает? Что оно больше единицы, меньше единицы. Ну, если мы говорим про дропе, то больше единицы, меньше единицы. Правильно? Грубо Нет, говоря, это... Конечно, нет, еще
1: отрицательным может быть еще, ребята.
0: Деление одно на другое, двух положительных цифр может быть почему отрицательным? Почему
1: положительное? Валю бы может быть отрицательное.
0: Окей, хорошо. Алексей, прекрасный, прекрасный повод. Да, есть более а, то есть, это value обязательно положительное или нет? Или мы можем действительно посчитать это и понять, что мы больше количество. приносим проблем?
2: Я это даже. Все расскажу... зависит от типа подсчета. Есть <свист> два варианта. Если мы считаем value и затраты, да, то они всегда положительны, и это размер дроби. Она может просто стремиться к нулю, и мы понимаем, что это катастрофа <свист> совершенно. <свист> <свист> это одна ситуация. Другая ситуация, когда мы. Занимаемся сравнительным анализом, например, ручного с автоматизированным. И тогда, вычитая одно из другого, мы можем получить отрицательное value в том смысле, что автоматизация нам замедляет процесс работы, делает его дороже. Да, то есть эта дробь она показывает, когда автоматизация, как скоро она начнет приносить прибыль, когда она окупится. Подождите, а, подождите, подождите. Можно по-разному считать. Что
1: она будет у, э, нам приносить убыль,
2: реально? Ну,
1: в да. разные
0: варианты, да. Алексей, да. ты был не согласен то, что value обязательно положительное число?
1: Конечно. Ну да, но сейчас... Пример. Раз, Антон, Антон как раз это и сказал. Но я, я просто вернусь сейчас к началу. То есть нам на самом деле вовсе не надо выдумывать специальное определение ROI для тестирования, потому что ROI – это уже закрепившийся термин в финансовом бизнесе, который означает... рои ну, на один период времени высчитывается по простой формуле. Мы делим прибыль на... Прибыль полученная, ну, мы рассматриваем, обычно это рассматривается Рои инвестиционного проекта за один период времени, к примеру, да? Да, да. И формула, формула простая, мы делим прибыль от этой инвестиции на размер инвестиции. Да? Соответственно, прибыль нам, естественно, никакая инвестиция гарантировать не может, и прибыль у нас считается тоже по-простой. Ну, по сравнению, на самом деле, я упрощаю, там есть, есть всякие тонкости в финансовом мире, но... Про- Простая формула выглядит так, что прибыль — это доходы минус расходы. Если у нас расходы становятся больше доходов, то, естественно, прибыль будет отрицательная, и, 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 и вся формула у нас тоже будет отрицательная. Это разумеется. То есть у нас никогда РОИ, э, ни, никто никогда не говорит, что ROI у нас может быть только положительным.
0: Вот. Это, во-первых... Э, э... Алексей, можно я здесь а? зафиксирую? Да. Правильно ли да. понимаю, что первая грубая оценка — это э, что ROI должно быть положительным? Если рой отрицательным, мы точно делаем что-то не так.
3: Я не согласен. Финанс, ROI... <св-> везде, в любом мире финансовом, строительном, в нашей индустрии, рой может быть отрицательным. Вы что-то добавляете какую-то фишку в свой софт и теряете половину клиентов. Ну, простейший пример: фриланс. Они okay. добавили новую фишку.
0: И в результате разорились в течение буквально месяца. Так, то есть это было неправильное решение? Конечно. Окей, то есть роли может получиться да. отрицательным, но а? вот это Нет. первый критерий. Но Если мы получили отрицательные роли, то, что мы сделали, было неверно. Дальше да. мы можем уже не, не, в детали не вдаваться. Отрицательно? Нет. До свидания. Правильно?
1: Э, ну, не, со, не совсем, естественно, не совсем. Ну, обещали, Потому что, я, так, ну, то совсем. есть это простая, допустим, мы сейчас поговорим просто про простую модель, я опять же говорю про финансы, да? про финансы, ну, про, то есть про мир, который, в принципе, в основном оперирует э, деньгами, а все остальное там является black box, например, да, да, что, что именно конкретно происходит, да? у нас э, инвестиции могут, э, э, то есть наш период э, инвестиционного проекта может длиться несколько периодов, да, если у нас, допустим, в первом, периоде ушел убыток, во втором периоде ушел убыток, в третьем периоде ушел убыток, это еще не значит, что у нас будет получиться в результате. Внимание, вопрос. То есть, если мы планируем Хорошо. долгосрочно, может быть, в конце, вот, допустим, я знаю конкретные данные по Амазону, он там был, по-моему, лет 6, он был убыточный, а потом так хлобысь, и его первый год прибыли сразу покрыл все убытки за предыдущие 6 лет.
0: Хорошо, запомнили эту мысль, тогда давайте зафиксируем, потому что это очень далеко нас уводит. Она заключается в следующем. не Леш, здесь да. все правильно.
3: Мы просто начали двигаться по дороге. Почему? Собственно, сам коэффициент ROI, он плохой. Потому что он не учитывает несколько обстоятельств. Первое. За какое время мы получим отбив? То есть, да, мы можем получить отбив, но если это вложение через 100 лет... ну. Нет, я понимаю, японцы делают бансаи, то есть они начинают их вот там делать, да, и через 60 лет продают. Но в нашем мире так не получается. Мы разоряемся быстрее. У нас сейчас слишком сложный софт, то есть мы не можем себе позволить, как правило, быть убыточными в течение там, 20 лет. Вот. И второе: сколько нужно тебе связать? Смотрите, вот у меня есть, например, бизнес, да. Я хочу возить людей из Москвы в Питер, из Питера в Москву. Есть там бла в принципе, ну как, я беру побочек, 4 побочка бензина трачу там условно на 2000 и получаю с этого 4000 Вроде бы все хорошо, но у меня есть связанный капитал. Вот величина связанного капитала, то есть сколько я должен связать, то есть я должен купить машину. Вот эта величина тоже является ключевой. Связанный капитал никуда не денется. Именно поэтому роя эта штука плохая. Она не учитывает нескольких параметров. Собственно, об этом голдер и говорил. И хорошо, что мы сейчас двинулись по этому пути. Мы практически вот при- подошли к тому, что, собственно, писал Голд. Все.
0: Хорошо, а, я понял. А, подождите, подождите, подождите. Я, я пытаюсь себя в голове устаканить. Роя а... недостаточно. А вот... Соверш- а- совершенно недостаточно. Это совершенно недостаточно. Хорошо. Антон, ты что думаешь по этому поводу? Я тут... Согласен?
2: А мне прошу, да, прошу, Алексей.
0: Ладно,
1: говори, но потом дайте
2: мне слово. Хорошо, безусловно. Смотрите, мне кажется, что это во многом терминологические вопросы. Так что и как мы называем. Понятно, что любое явление надо рассматривать во времени. Рои – это график. Да, график это всегда еще и какая-то система координат: деньги, время. Возможно, это несколько графиков, когда мы занимаемся сравнительным анализом. Возможно, это да, даже какие-то разные графики, потому что вот есть и риски, которые ложатся на одну чашу весов и еще что-то. Но вопрос до да, терминологии: мы одну точку на графике назовем ROI. Или весь график, или совокупность графиков назовем там roi инструментов, для принятия решений мне кажется что это не принципиально мы ну, вот углубляемся во многом в терминологические вещи мне так кажется возможно я ошибаюсь безусловно явление надо рассматривать во времени и любые рои калькуляторы скачанные из интернета они дают не просто цифру там 5 какую-то непонятную они как правило подкрепляют эту цифру одним или несколькими графиками опять же вот мы говорили о времени инвестиций когда мы начнем да, то есть соответственно мы для заказчика и для себя не просто считаем одно рое да, или рисуем один график мы рисуем множество графиков. Вот смотрите, есть опция такая, это сразу инвестировать много. Мы сначала провалили, да, слишком, ну, очень много инвестировали, потом начали получать прибыль. Мы получили одну кривую, можно вторую, можно третьему, и только бизнесу, либо в нашей компании, отделу финансов. Виднее, какая кривая ближе, да, от того, что мы получим сверхприбыль завтра, сегодня вложив миллион, его для начала надо иметь. Вот, грубо говоря, поэтому... М- можно оперировать в терминах графиков. Ну, то есть это в любом случае процесс вот. во времени, то есть, это не точка.
1: Вот. В этот момент я хочу высказать свою принципиальную <поэтому>, по этому поводу позицию, в том, что я считаю, что называть Рои э, э, это определившийся термин, он всегда имеет. Э, когда мы говорим о Рое, мы всегда говорим о деньгах. Э, и я абсолютный противник того, чтобы называть э, вот, словом Рои свои какие-то общие замечания о том, что да, мы можем провести сравнительный анализ двух вещей, которые в некоторых случаях действительно будет иметь смысл, да, когда у нас есть две опции, мы можем э, сделать какое-то сравнение, основанное на нашем Деньгах. основанное э,
2: на вот, деньгах,
1: именно момент, основанное, ну, частично на деньгах, но вот именно в тестировании это же просто. Э, сейчас попрошу, может быть, Алексей там расскажет про предысторию этого выпуска про Газенбаги, да, то есть именно что, вот как ты сам сейчас рассказал, что... Э, часто речь там не идет о деньгах. Часто ты вот, э, ну, по-моему, несколькими, Всегда. Несколько минут раньше... Риск-менеджмент. Это, деньги. В, деньги, Это просишь, в деньгах то, что они не могут оценить в деньгах. Они скажут, вот, допустим, э, да, ты, хочешь, назови... ты подавить, хочешь к ним и говоришь, назовите мне цифру в деньгах, сколько вы считаете, вы получите прибыли из-за того, что мы там э, напишем 20 тестов. А они на самом деле не могут сказать этой цифры, потому что ну, любая цифра, которая не скажут, она будет просто высосана из пальца. Погоди, да? погоди, 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 погоди. Э, э, погоди, погоди Там, та, та, где мы не используем деньги, мы просто не имеем морального права, то есть мы занимаемся профанацией, мы занимаемся... Как сказать, запудриванием людям мозгов, используя.
2: Извиняюсь, там, Там, где мы не используем деньги. А есть такая точка на планете, где мы не используем деньги, если даже в суде за моральный ущерб, да, за увечье ребенка, за то, то, (свят) что в принципе по определению неизмеримо деньгами дают деньги. Более да. универсального мерила у нас нет. Да. А плохая да. метрика, да, пускай не точная, пускай примерно, всегда лучше, чем ее полное отсутствие. А, так что в не не итоге... Не это... Это...
1: Метрика, высосанная из пальца, придуманная, придуманная просто ради метрики, конечно же, может быть хуже чем отсутствие
2: метрики. Не, ну мы же не говорим о ну, специально Коллеги, плохой. коллеги, коллеги. Да. коллеги мы, конечно, стоп, не
1: специально. Стоп, 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 стоп. Мы стараемся
0: делать, но мы... мы говорят, пока... Коллеги, вот, коллеги, коллеги, метрику, коллеги как... дайте слово а Сергею, Сергею, пожалуйста. Коллеги, Читайте коллеги,
1: и груши, да? Подожди, секундочку. Значит, пример, да? То есть Антон хочет сказать, что когда мы хотим присчитать яблоки в грушах, то лучше составить метрику, которая будет... Э- Которая будет, может быть, как это самая не такая точная, чем не иметь никакой рынки. Моя позиция, что мы просто не должны считать яблоки в грушах, не пытаться не пытаться. Мы не считаем... Хотя в конечном Коллеги. Коллеги, итоге. Да, стоп, хорошо, стоп, стоп. Молчу, хорошо.
3: Но я стоп. хотел договориться. Я хочу внести некое определение, и если мы с ним согласимся, мы сможем двинуться дальше. Мое мнение такое: фирма, которая не получает прибыль, э- не, ну, вообще нет у него вливания денежных, которая убыточно она не может платить зарплату сотрудникам. С этим вы согласны? Безусловно. Фирма, которая получает много денег, может платить хорошую зарплату, как, например, Касперский. То есть захочет, не захочет, это другой вопрос. Но она может себе позволить всякие ништяки, там, настольный футбол, три монитора, восемь мониторов, в конце концов, на рабочее место. Отдельно. Ну, что, 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 продолжай. Вот, вот. Если мы с этим соглашаемся, мы можем сделать следующий шаг. Если мы, как инженеры, вот нас все свои внедряемые улучшения, не держим в голове, что это приносит прибыль фирме или не приносит фирме прибыль, мы ее разоряем, и, и в конечном кон... итоге... И в Конечно, конечном итоге. я согласен на 200%. Вот. Вот Давайте с этого стартуем. То есть деньги являются мерилом. Мы всегда должны держать в голове то, что принесет это прибыль фирме, или наоборот разорит ее.
1: Ну, то есть на самом деле э, вот, э, не, это все не белое и черное там пронесет деньги в или разорит ее. Это, конечно, два экстрема, да, там сделает ли фирма богатой. А,
0: Алексей, Э-э. если вы мне доверитесь, я попытаюсь э, маленькими шажочками и вопросиками попытаться развязать, развязать этот клубочек. А, а, так, а, вопрос, вопрос. Значит, а, Правильно ли я понимаю, Антон, тебя, что ты говоришь следующее, что когда мы считаем рои, мы думаем первое о возможностях, второе о рисках и третье это сравниваем там будет не будет, так? И все это мы можем так или иначе посчитать в деньгах.
2: Грубо говоря, да. То есть мы в любом случае сравниваем нечто через призму денег. Поэтому это вот к примеру Алексея о яблоках и грушах. Мы не сравниваем яблоко в грушах и наоборот. Мы сравниваем, работая с яблоками и грушами, учитывая какие-то предположения, не знаю, на на рынке спроса на эти э, фрукты, у нас одно принесет компании одну прибыль, другое другую. И вот у нас есть графики, которые можно сопоставлять.
0: Следующий вопрос в следующем. Алексей, правильно ли я понимаю в том, что ты не веришь в то, что все можно в деньгах посчитать? То есть можно сделать эту попытку, Что-то но то верю. число, которое мы получим, оно высосано из пальца. Конечно. Хорошо, Антон, можешь привести пример, ну как ты считаешь, например, такую вещь, как тайм-то-маркет в деньгах? Вот это понятно. Мы стали больше выпускать задачи, там, не знаю, или у нас там занимает регрессионное тестирование да, занимает, знаю. там, не едва и так далее. Леша, Лё- как, Лёша, как ты посчитать?
3: Time to market – это связанный капитал. Это не, не больше в единицу времени. Может быть, даже меньше. В месяц, в среднем год мы начали выпускать меньше
0: Раньше мы не могли выкладываться дважды в неделю, а теперь мы можем дважды в неделю выкладываться. Да. Как это в деньги да. перевести? Вот, он, вот, вот вопрос в этом. Как это перевести в деньги?
2: Можно 30 секунд? Да, так вот, я в начале нашей беседы сказал, что либо мы, технические специалисты, обладаем всей необходимой информацией, либо мы доносим до нашего руководства, до Велью team там, Грубо говоря, введем такой термин, да? Это и маркетинг, это, ну, это люди бизнеса. Говорим, что вот есть такие расчеты, дробь, грубо говоря, для простоты. Там, знаменатель у нас есть или числитель. Вы не могли бы дать вторую сторону этого решения? У любой компании Есть некий алгоритм подсчета. Ну, всегда за исключением какого-то хаотичного раннего бизнеса. И они эту информацию нам предоставят. Мы можем ввести свой механизм. Я сейчас смогу привести там какой-то околоразумный пример. Но каждый должен заниматься своим делом. Мы как технари, да, Как, как не знаю, QA-специалисты. Мы же не решаем работу программиста, да? Мы приходим и говорим, вот есть проблема, у нас есть такие-то данные, дополни данными со своей стороны и получишь результат. То же самое с бизнесом. Есть проблема, есть данные, вы со своей стороны эти данные дайте. И даже если эти данные не идеальны, раз компания их использует, они приемлемого они качества. Они высосаны из да...
1: mm-hmm. данных, пальца. И э... Во-первых, не дадут. Как можно посчитать то, что невозможно посчитать. То есть ты, по сути, Подождите, дела, я, то, я, что я же не прошу, чтобы нам
2: эти данные говоришь, дали. Говоришь, мы мы эти данные да, им даем для просто... принятия решения. Они нам говорят, да, да ваше то решение хорошее.
1: Их невозможно посчитать, их невозможно, и профанация, значит, ну, и, на, на мой взгляд, вы даете, ну, по сути дела, вы даете формулу клиенту и говорите, а вот здесь вот вы подставьте вашу прибыль, которую вы не знаете, и нам, и ты говоришь, типа, нам не важно, как вы ее считаете, вы ее, вы же, типа, специалисты, профессионалы, то есть вы им, э, вы им как бы, э, э, вкладете в голову, что на самом деле эту цифру можно посчитать, а, а правда заключается в том, что ее нельзя посчитать.
2: Ну вот, к сожалению, у нас нет представителей варгейминга. Они предварительно просчитывают каждую фичу регулярно ошибаются. Вот тип снаряда, я не знаю, я просто не играл в танки, там, зажигательный 25-й, там, еще какой-то. Там есть отдел, который просчитывает, И, судя по успеху варгейминга, просчитывает достаточно успешно. Я не знаю, как э, стоп, стоп, они... Стоп,
1: стоп, не надо сейчас э, путать корреляцию, да, то есть то, что они что-то делают хорошо, что это их успех. Успех от варгейминга может зависеть от тысячи факторов. Делать это, это один простой, из, простой, да, простой да, Иначе
0: мы просто простой уходим... Что Алексей, это... можно я задам тебе прямой вопрос? А ты о, вообще веришь, например, в эстимацию, о том, что можно оценить, сколько задач займет времени? Конечно, почему бы нет. А, я проводил, экспер... а я проводил эксперимент, и я да? могу
3: точно доказать, что это невозможно. Вот, вот. коллеги... Нет, я проводил здесь... эксперименты, понимаете? В отличие от... Вот я не теоретик, я практик. Вы теоретизируете. Можно, нельзя. Я провел эксперимент, я получил результат.
0: Нельзя. Хорошо, давайте здесь мы зафиксируемся, потому что здесь очень толстая тема, и я уверен, что никому не удастся друг другу переубедить, что это можно посчитать, это нельзя посчитать за то время эфира, которое у нас есть. Мы вернемся к этому разговору. Я вашу позицию понял, услышал. Я хочу спросить следующее. Ну, я так понимаю, даже из ответа Антона, ну, работа, мягко скажем, непростая, да, то есть это посчитать. Зачем? Зачем нам его считать тогда? Ну, может быть, обойдемся без этого. Ну, раз это сложно, и еще, раз, если это
1: часть... было посчитать, то э, зачем считать это, то есть, грубо говоря, если бы я принял позицию, что его посчитать можно, я тебе могу сам рассказать, зачем это считать. Конечно, для того, чтобы выбирать из нескольких решений, да, то есть, если бы мы могли посчитать Роя, это да, было бы, был бы отличным э, менеджерским инструментом для принятия решения, то есть, выбрать из нескольких альтернатив одну, выбрать делать или не делать, выбрать, то есть, обычные э, проекты э, ограниченные ресурсами, да, то есть, может быть, даже у нас есть э, несколько альтернативных э, решений, каждая из которых имеет положительные роли. Да, но мы не можем их все, все сделать ввиду ограниченности ресурсов, потому что у нас там э, недостаточно капитала, недостаточно людей для того, чтобы все эти решения воплотить в жизнь, поэтому, как бы, Роя нам, естественно, если, если бы его можно было посчитать, что в данном случае э, нельзя, вот, то она нам дала, естественно, абсолютно точный и правильный инструмент, что нам именно делать. Есть, че...
3: Коллеги, коллеги, я прошу вас, вот не делайте переходов, которые делают э, свидетели Иеговы. Вот мы делаем гипотезу, что мы не можем посчитать. Да, мы фиксируем вот это. Не не надо сразу после этого делать вывод, Хорошо? То есть хорошо. Есть есть предположение, есть гипотеза, что мы не можем посчитать ROI от автоматизации. Это правильная гипотеза?
1: Это, с моей точки зрения, правильная гипотеза, да. То есть гипотеза сформулирована правильно, скажем так.
2: Я не готов к такой формулировке, честно скажу, потому что... э под Рои мы понимаем достаточно широкий э, список вещей. Вот можно я до 30 секунд времени займу, возвращаясь к примерам Алексея. Вот как раз это харистоматийные примеры, когда Рои считается от и до. Почему? Потому что нам нужно решить одну и ту же задачу. И вот все вещи, которые трудно э, вычисляемые, такие как бизнес и прочее, они уходят из этого уравнения в данном случае. И у нас идет классическая эсстимация. К примеру, руками мы тестировали за y, а с помощью одного инструмента это x, с помощью другого инструмента 2x. В этом уравнении известны все неизвестные причем на нашей стороне мы посмотрели сколько стоит
3: сколько ну скажем так стоимость инструментов стоимость
2: инструментов почему надо писать прототип это тема то есть на мой взгляд начинать можно говорить о роя Ну, Сначала надо что-то вложить. Мы написали ряд прототипов. Разные инструменты, разные языки в рамках инструмента, разные команды. И у нас есть задача одна и та же, но здесь она решается примерно за X здесь за полтора, здесь за два. Почему подчеркиваю слово примерно? Потому что в любом случае введение новой сущности такая как автоматизация, это усложнение системы. За все удовольствие надо платить. И если нам мы экономим считанные проценты, то овчинка выделки не стоит. Поэтому мне кажется, что подсчет должен быть достаточно простым, достаточно грубым. И мы должны исходить, что ну вот, мы тут точно экономим 10%, это будет 12 или 8, уже не принципиально. 10 – отличная цифра. И тогда вот как раз и получается вот тот самый шикарный инструмент. Когда мы взяли разные подходы, э, и сравнили, что да, команда с одним архитектором, не знаю, четырьмя джуниорами и на таком-то стеке будет оптимальной. Лучше, чем все медлы, лучше, чем другой стек, лучше, чем еще что-то. А вот все маркетинг и прочие вещи действительно для нас технарей трудновычисляемы и объективно трудно трудновычисляемы. Они вообще остались за скобками уравнения, потому что у нас задача одна и та же. Решение уже принято. Нам нужно Выпустить Годи. такой-то продукт, такого-то Годи. качества. Все, а дальше мы ревбираем вот. инструмент. копает лопатой, стоп, 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 стоп. или мотыгой, стоп. или граблями.
3: Вот, вот, это, вот, вот это ключевая штука. Это в я регулярно рисую. То есть, условно говоря, мы можем выпустить некий продукт, ну, допустим, там игрушку, да, с каким-то количеством багов. Если мы выпускаем там за 10 месяцев, там будет 1000 багов. Если выпускаем за 11, будет не 1900 а 900 багов. Если выпускаем через 12 месяцев, по 750. И теперь нам нужно понять, как эту графику улучшить. Правильно?
2: Да, это чуть более сложная задача, чем я описал, потому что я опять же сверху, да, давайте границы сверху обрисуем. То, что мы не просто сэкономили X денег, да, а смогли этот X, да, инвестировать в более качественное тестирование, еще более качественное, новые виды, или в разработку новой фичи, или выпуск на месяц раньше. Это еще дополнительная прибыль, которую мы уже, мы просто говорим, мы уже экономим X плюс что-то. Это уже замечательно. Это оценки сверху.
1: Это какие-то коэффициенты. Прибыль это то, что нам приходит на расчетный счет.
2: э, И мы сказали, минимум Мы сэкономим, хорошо, экономия ведь это тоже прибыль, да? Мы же сделаем то же же самое. Мы
1: же же все-таки здесь, ну, не какие-то там лохи на этом самом, чтобы просто так взять и бросать фразу «экономия тоже прибыль». Конечно же, экономия не прибыль.
2: Прибыль. Мне twisted. нужно купить килограмм овощей, точка. Здесь нет полемики, да, вот, ну, мне нужно. Вот мне жена попросила для ребенка. Если я их купил в два <blessed> раза дешевле, love я, я получил прибыль от этой да. сделки.
1: Секретарша у тебя работает э, на зарплату, да? И э, сейчас, в данный момент, она заполняет э, налоговые декларации за э, 8 часов, да? Мы написали ей софт. И она теперь сэкономила 4 часа времени, теперь она заполняет налоговые декларации за 4 часа. Сколько вы при... ее уволили? Сколько... Вы... Да, сколько? Если,
3: е- если вы сколько ее не уволили, прибыли? то прибыли ноль.
1: Конечно, конечно, прибыли
2: ноль. Если мы ее не уволили, а если теперь она на полставке носит мне кофе, и я провел сравнительный да. анализ, да. покупал его в Starbucks, или варит она мне его значит там самостоятельно, вот я и получил за год чистые прибыли, прибыли в 100 дельт от чашек кофе. Ты, 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 смотри, как, да. какая
1: вот это сумма. Вот, вот смотрите, 4 часа сэкономили секретарши, сколько это прибыли? Ноль. Ноль, конечно.
0: При при отсутствии других других водных экономия,
1: конечно, есть. Экономия есть, а прибыли нет.
2: Вот прибыль и экономия. Ну, это, знаешь, раз... мне кажется, это терминологический диспут, не более того. Мы мне... существу самостоятельно... не подходим. Не это знаю. Но вот мой опыт общения там, с парой сотней заказчиков, которые с удовольствием взяли это на вооружение и были я... очень благодарны. Это сравнительно. Я, я,
1: я, я, я не сомневаюсь. Я могу сказать, что мой опыт общения сотней заказчиков говорит о том, что все проекты в основном проводят на немецком языке. Ты Алексей, просто... стоп, ты же стоп, вещь стоп, 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 стоп. Поэтому ты... все. Логично, что твои заказчики, что твои э, заказчики. Причем, я вот просто скажу, что, может быть, кажется, что я тут э, э, сильно наезжаю. Я наезжаю на самом деле именно на использование терминологии. Я абсолютно ни минуточки не сомневаюсь, что то, что делает Антон. э, э, Что он делает хорошие вещи, которые приносят пользу его клиентам. Да. Против чего я очень-очень, вот сейчас, что мне как говорится, кипит и и горит все, что может гореть. да, Я хотел бы запретить использовать Антону и, и всем остальным. В таких случаях термин rowi. вот э-э, Используйте какой-нибудь, не знаю, назовите это сравнительный анализ, и... но, но не ROI. И не говорить клиенту о том, что если он сейчас будет тестировать а не руками, а кое-что автоматизирует. Не тестировать, он... еще раз, не, в, не тестировать. <к> а ш... вот. Какой процесс? Ну, не какой-либо ну, процесс
0: это, связ... про... из центра да, тестирования. Да, ну грубо
1: говоря, я имею в виду, вот именно неправильное использование слов «прибыль» и «РОИ», вот это бы хотелось запретить. А, естественно, я... Хорошо,
0: Алексей, я понял твою позицию. Да. Давай так, я не вижу что причины да, нам настаивать на термин «РОИ». Давайте так, согласимся все-таки, что это сравнительный анализ. Да, провести некий сравнительный анализ нашего решения да, по, автоматизации какого-то, по автоматизации какого-то процесса из рабочего центра тестирования. Хорошо, давайте двинемся дальше. А откуда вообще этот вопрос берется? Но на самом деле, этот вопрос Роя и наша путаница, которая здесь происходит, мне кажется, она происходит из того, что, ну, вот мне, как инженеру, никогда бы в голову не пришло бы там, для чего-то считать ROI. То есть это задача сверху, да, обычно там. Мы приходим, говорю, мы хотим писать автоматизацию. Ну, эй, почему? Это весело. Не, ребята, весело недостаточно, вы посчитайте рой И вот мы начинаем там непонятно, что делать, да, там, больше месяца... Откуда берется этот вопрос, что за ним стоит и как на него правильно отвечать? Вот, Это же проблема основная ну, вот, с этим термином как- каким-то, правильно?
1: Ну, у меня есть на этот вопрос свой ответ. Как бы. Я бы, если меня спросили посчитать Роя, я бы смог, на мой взгляд. То есть я, и, и, и просто практика показывает, что действительно даже очевидные вещи... Даже логичным, ну, то есть э, способностью логично доносить какие-то свои мысли, не каждого человека можно убедить. Вот. Но в принципе, я считаю, что я бы смог разумного человека убедить, что рои считать не надо.
0: Ну, ну хорошо, ну,
3: что-нет, не не не, не. Не, нет, ребят, есть там несколько видов рои. Я просто вам приведу пример. Одно рои — это фирма вкладывает обусловно миллион долларов, и получает в течение в течение полугода она их отбивает, ну срок окупаемости полгода. Вот есть другой уровень, есть, допустим, тем который руководит отделом из 10 тестировщиков, которые тестируют ручную. Вот он понимает, что на этой позиции он может сидеть, конечно, долго, но так неинтересно. А вот если он не дает автоматизацию поиска ошибок, то ровно для того, чтобы найти те самые тысячи ошибок, которые каждый месяц вносятся программистами в софт, ему нужно будет не 10 ручных тестировщиков, а 50 автоматизаторов. А когда ты руководишь 50 автоматизаторами, это звучит в резюме совсем не так же, как 10 мануальщиков. То есть он идет на то, чтобы разорять фирму, но при этом себе делает рой. У него в резюме это растет, правильно? Вот,
1: да, вот именно тоже, не, опять же, он делает себе не Рой, но да, он от этого профи, профи, то есть получает выгоду. Да.
2: Можно я поговорю о совершенно более приземленных материях? Я все как-то пытаюсь на, на, на максимальную простоту вывести нашу беседу. Вот в самом начале говорили, что инициатива идет сверху и потом привели фактически контрпример да то есть инициатива была снизу ребята хотели заниматься автоматизацией они пришли и их слов там каких-то и восторженных там взглядов было недостаточно попросили принести хоть какое-то обоснование неважно как мы его назовем и мне кажется что вот этот инструмент очень полезен для каждого специалиста в следующем контексте во-первых Окей. ты можешь обосновать Антон, для Антон, чего Антон, тебе нет Это интересные задачи. Ты
3: можешь можешь, обосновать премию. Антон, еще раз. Ты можешь, не можешь, это не аргументы в споре. Я занимаюсь этим вопросом. Это инструменты. Нет, 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 это не аргумент в споре. Еще раз. Почему? Это Это инструмент, но это не аргумент в споре. Потому что я занимаюсь этим больше 12 лет, больше дюжины лет. Так вот, никто, нигде, никогда не выложил от автоматизации этой ну поиск ошибок извините поиск ошибок Почему? никто где где
2: у нас прессел с каждого проекта в dpi solutions начинается с того что мы отправляем эту информацию где? Где в И сравнить ну можем опубликовать сегодня публикуйте то есть, если я, вы просто... предложите площадку, я могу опубликовать наш стандартный пакет документов, скажем...
1: Софтвертестинг? Выку... Может, радио QA зачем тестинг? Кому нужен софт-тестинг?
3: Как вариант, да. <смех> так вот, этого анализа нет нигде. И то, что я слышал до сих пор, не выдерживает никакой критики с точки зрения разумного человека. Оно для обезьян. Пока. Я... Нет, возможно... А вы можете
2: предложить, хорошо, что-то лучше. Допустим, это хоть для одноклеточных, да, но э, как говорили многие классики, критика э, должна быть конструктивной. Мы Окей, не просто говорим «это точно. плохое», а предложите что-то лучше. Может быть, я как раз выйду просто с совершенно новым осознанием. Вот есть инструмент гораздо лучше. Неважно, как совершенно он будет.
3: Совершенно верно, называется. совершенно верно. Экспертная а, оценка. Нет, нафиг. Нам нужно измерение. Нам нужно измерение. Давайте, коллеги, стартуем с следующих вещей. Мы договорились с вами, что да, мы беспокоимся о прибыли компании. И наше обоснование э, внедрения автоматизации поиска ошибок должно показывать цифры прибыли, которые получит компания. Каким-то образом. Ну, какие-то улучшения. Пусть не количественные, пусть качественные. Пусть мы не можем сейчас пересчитать. Пусть, может быть. Для этого мы должны внес- внедрить метрики процесса разработки ПО и внедрить метрики э, тестирования ПО. Правильно?
2: Ну, метрик, безусловно. То есть в любом случае, ну, без метрик нам не с чем оперировать. Безусловно. Да, да, то, ну, да, да. Будет ну, какая-то часть метрик
3: такого типа, да, безусловно. То есть мы каким-то образом меняем процесс поиска ошибок. Неважно каким. Мы можем нанять э, более хорошего там тестировщика. Мы можем нанять привлечь другую фирму. Это тоже процесс, отдельный проект, собственно, на какой-то вид тестирования, который сами мы не можем делать. Мы можем человека отправить на тренинг. Это вложение денег, это связывание капитала но мы какую-то потом профит получим, правильно? То есть неважно, каким образом мы меняем процесс поиска ошибок, э, но если мы его меняем, мы должны померить выхлоп, правильно?
2: Безусловно. Это если у нас не сохранились прочие равные.
3: Да, Да, ну... Нет, допустим, доп, допустим мы в идеальной ситуации мы можем проводить эксперименты, то есть у нас большая фига. В-
2: вопрос, вопрос: что зафиксировано, что нет. Я же говорю: самый простой вариант, когда у нас зафиксировано все, кроме стоимости. Вот это, это один вариант. У нас может быть дополнительно э, не только стоимость вариация, да, а еще и качество. Автоматизация где-то была лучше, где-то хуже. Стоп, стоп, нам это надо... надо как-то сравнить. Так,
3: погодите, погодите про автоматизацию. Давайте договоримся просто о термине. Допустим, мы... Я там...
2: сейчас, знаете что погодите, угодно? Автоматизация погодите,
3: погодите. чего угодно? Нет, забудьте вообще про автоматизацию. Мы говорим об изменении процесса. Вот у нас большая организация, там в 100 раз больше ЕПАМа. Вот у нас энное количество групп, и мы проводим эксперимент. Да, я, честно, преклоняюсь перед ЕПАМом, они действительно провели эксперимент в свое время, и они сделали фирму существенно более прибыльной. Я Леша рассказывал, но это не тема этого доклада. Так вот, допустим, у нас есть 100 групп, которые не знают друг о друге, и мы в каждой из них делаем какие-то изменения и потом что-то меряем. Вот вопрос, чем мы должны мерить в группе тестирования. Что? Вот это ключевой вопрос. Каковы метрики центра тестирования? Это ключевой вопрос, еще раз.
2: Они всегда специфичны для конкретного продукта и процесса. Это же всегда фокус. Они Только абсолютно одинаковые. Только в рамках
3: моего абсолютно...
2: мы, наверное, рассматриваем больше 80 различных метров.
3: Не-не-не-не, это хаос, это бессмысленница.
2: Поэтому нужно выбрать под множество, 3, 5, 1 значимо, использовать ее, конечно. То есть для чего нужно учиться?
3: Их точно должно быть меньше полудюжин, это совершенно точно. Конечно,
2: иначе он менеджер был полностью согласен.
3: Вот теперь самое ключевое, мы должны понять, определить для наших слушателей, какие методы тестирования мы хотим мерить. Это очень сложно. У меня ушло на это несколько лет. В свое время на семинаре... Да, с... вам и
2: слово маэстро, да, я, я послушаю с удовольствием.
3: Лет шесть назад на семинаре с Александром Александром мы пришли к соглашению и зафиксировали то ли 4, то ли 5 метрик, И только потом, там много лет спустя, я понял, что они неправильные. То есть теперь я говорю, что метрики следующие. Если после изменения процесса поиска, тестирования изменяется time-to-market, то мы можем это померить. Time-to-market может изменяться разными способами. То есть, например, приходит фича. Как или в метриках сейчас? Это метрика. В метриках. Это метрика. Time-to-market. Она выливается в деньги. Бизнес пусть сам считает, как это выливается. Это не наша задача. Но мы, как технари, как лиды можем померить time-to-market. То есть, например, мы выдаем полный список ошибок по фиче программисту либо через месяц, либо через один день. Логично, что здесь меняется, правильно? Да, я согласен. Вот, Расскажу просто простой пример. Uh, у нас был очень сложный модуль uh, синхронизации баз данных. Очень сложный, реально сложный. Uh, его писали в итоге два программиста, писали его долго. Получалось так, что у нас вот цикл сборки отдачи, сборки приложения отдачи его в тестирование, он был два раза в неделю. И если мы, соответственно, ошибки выдаем не сразу, ну, то есть два, программист делает изменения, он два дня ждет. Два дня потерялись. Это был очень хороший программист, он сказал, я буду тестировать. Дайте мне чек-лист, я буду по нему пробегать. Он, это реально был крутой очень чувак, и он, да, он проводил тесты. Потому что, говорит, нет, так быстрее. Я сейчас сделал, внес изменения, я прошел по чек-листу, я не выкладываю в транк. То есть мы изменили процесс. Мы изменили time-to-market. Мы изменили его кардинально. То есть внедрение изменений в код э, ускорилось два 2-3 раза минимум. Минимум. Мы просто изменили процесс. Да, мы можем это померить. Э, я видел фирму, где для того, чтобы протестировать фичу, Тестировщик настраивал тестовый стенд одну-две недели. Просто настраивал, чтобы полчаса потестировать. То есть Time to Market плохой, очень плохой. Вот я говорю, Time to Market это величина, которую мы можем померить, мы можем померить ее изменения, и мы можем сказать, что да, это хорошо. Коллеги, согласны? Ну да.
2: В какой-то мере, да. То
3: есть... Он может изменяться ну, разными способами. Может да. изменяться за счет того, что мы полный список дефектов выдаем очень быстро. Он может изменяться за счет того, что мы да. первые дефекты выдаем очень быстро, а потом просто движемся со скоростью, опережая программиста, например. Он их правит, а мы пишем, пишем, пишем.
2: Да, но это просто один из кейсов тоже, наиболее, там, пускай распространенный, но, но один из.
3: Да, но это time to market. Это time to market, это то, что бизнес понимает.
2: Okay. Да, это один из вариантов, да. Есть бизнес, у которых э, фиксированные точки релиза, они под события, и у них важно количество, да, не, не time to market, а amount to market. Мы 5 фич там, или 10 сделали. Не суть важно. То есть мы сэкономили да, да, да. деньги, да. которые мы пустили на time to market, на adding features, на что-то еще. Да.
3: Не, не, не вопрос. Следующий да, метод да, – да. Следующая метка, которую я предлагаю вести, она является тоже ключевой. Это проход по рабочему центру тестирования. То есть, условно, у нас есть там 100 программистов, которые каждую неделю в софт добавляют, условно, тысячу ошибок. Ну, добавляют тысячу ошибок. Нормально, да? То есть, они фич тоже добавляют, конечно, но еще добавляют тысячу ошибок, которые надо вычистить. Ну, хотя, хорошо, у нас есть заданный уровень качества, мы пропускаем 10%. То есть, надо найти 900%. Вот надо найти 900. Мы должны каждую, каждую неделю 900 ошибок находить. Это метрика. Дальше вопрос, сколько человек могут находить эти 900 ошибок. Правильно?
1: Мне это кажется несколько неправильное сравнение. Почему? Есть, э, ну, не, не знаю. знаю. Как-то непривычно, знаешь, найти, то есть, ставить метрикой нахождение какого-то определенного количества ошибок. Не-не, погоди, погоди. Это, еще раз. практики я знаю, что типа, ну, одну ошибку можно там 15 раз перекрывать, перезакрывать, там, да, все такое. Не-не-не, еще раз. Кому
3: <со-> вот. это надо. Не-не-не, а, еще раз. Программисты каждую неделю вносят несколько фич в наш продукт. При этом они вносят в среднем тысячу ошибок за уровень качества у нас. 90%.
1: Я просто сейчас немножко привык к другой структуре. То, что я рекомендую в своих проектах, это поступать по-другому. Если, значит, э, э, там, мы будем говорить не о тестах программистов, да, а если там команда внесла фичу в продукт с ошибками, значит, она на самом деле ее в продукт не внесла. Вот. Это значит, мы... Э, Не-не-не. Не-не-не. работать не с... Там вот этих вот э, не считая потом ошибки, которые мы нашли а, и которые мы э, потом э, пофиксили, да, а просто пока фича не становится
3: безошибочной, она не считается сделанной. Риск-оптиму. Это Очень плохо, это не рископтима, это, это отвратительно, это приводит к краху продукта. Почему? А, если вы выпускаете бездефектный продукт, то вы на рынке не, не задерживаетесь, вы просто вылетаете с него времени очень много он? занимает time to market называется. да time to market увеличивается это равновесие да. папа это да, раст... на,
2: на, нам нужен приемлемый продукт а не идеальный да, продукт да, да. и Мы критерии кто... приемлемости ну, для каждого хорошо,
3: да, чтобы это самое не, не путать не,
1: никто не говорит о том что продукт был идеальный Но, грубо говоря фичи ну как там сейчас в современном это маджай или скраме там да не
3: это 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 в них есть аксерфност критерием да если допустим аксерфност к Этим понятием, извините, лет 50 минимум. Ну, Поэтому про не надо говорить.
1: Хорошо, неважно. Тем более, да, грубо говоря, есть какие-то критерии приемки, да, если они не выполнены, то просто фича не сделана. Вот. И э, чем помогает тестирование? Тестирование помогает увеличить общий, тайм, э, у, ускорить time-to-market тем, что оно быстрее помогает разработчикам эти ошибки на, э, находить. Да? То есть, грубо говоря, Разница между, мы сначала там, 100 программистов закодируют 1000 ошибок, а потом тестировщики их там будут неделю искать и находить, и разница между тем, что ну, там, эти программисты будут каждый день там, делать по 5 ошибок, и тестировщики будут их на следующий же день находить, или в тот же самый день, вот. и они будут э- 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 исправляться сразу же по мере по мере разработки и результаты то есть как бы информация об этих ошибках будет помогать программистам избегать их в будущем и ну, как э, будет регу... то есть в идеале будет ну количество багов будет постепенно тоже уменьшаться не эти
3: вот иногда не-не вот одна из главных ошибок я уч... работал в очень хорошей фирме mm-hmm. я хотел в ней работать дальше Это в том числе и моя ошибка. Я пытался сделать очень хороший софт. Я действительно смог сделать очень хороший софт, но нашли практически все ошибки. Это была моя ошибка как тест-лидер, как руководителя группы тестирования. Надо было выпускать софт с ошибками. Мы вышли бы на рынок раньше, получили бы деньги. К сожалению, мы задержались. Да. вот, вот Когда у вас слишком мало ошибок в софте, Нужно прекращать тестирование и выпускать с ошибками. Да, ну, да, ну норм. Но
2: проблема это одна, есть, это одна из метрик, да, вот этот график частоты попадания ошибок. Как только он переходит в точку оптимума, которую мы определили, да, значит, пора выпускать продукт.
1: Я советую обычно немножко другой подход, а именно такой, что есть ошибки, которые, ну, как правило, там 99% ошибок всем э, уч- участникам процесса, э, понятно, являются ли они для продукта критическими или нет, да? а какой-то, ну, может даже меньше, там, может 95% ошибок, какой-то процент ошибок действительно является такими, которые... Э, которые можно оставить и э, исправление которых будет занимать время и решение об этом должен принимать продукт онор то есть продукт продукт-менеджер человек не, который не, не, не. все все
3: это понятно что это там ранжирование идет там мы не. используем либо ряды либо функцию Тагути, либо еще что то это... то есть не противоречия никакого нету
1: да? то есть просто разница между подходом мы самое, у нас программисты создают тысячу ошибок и мы их там какое-то время ищем, и потом из них 90%, там, не знаю, процентов фиксим, да? том, что мы стара... мы значит, как бы ошибки по мере возникновения находим практически мгновенно, и вот эта вот скорость прохождения, пытаемся увеличить скорость прохождения от фича начата до фича закончена, так что, ну, оно, по сути дела, получится то же самое, будет исправлено 90% ошибок, просто, 90, 90, ну, я 95 а те 5 ошибок, которые окажутся неважными, они не
3: будут исправлены, да, и фича будет тогда считаться таки действительно законченной. Может быть, даже ошибки в ней будут найдены, это неважно. Ну, да, а, конечно, то есть, не, то есть, найдены, то, не то, то, есть, то есть я веду к тому, что а, критерии а, для рабочего центра тестирования — это количество пропущенных багов в продакшн, ну, один из То есть количество багов, процент багов, которые мы не нашли, отранжировано каким-то образом по величине, это один критерий. Второй критерий – изменение time-to-market. То есть если мы, например, лепим дефекты, которые не читаемы программистам, и мы что за фигня, типа, да, то мы отрываем его от работы, time-to-market увеличивается. То есть там может быть по-разному влияние. И следующее, это вот, если вносится в продукт каждую неделю тысяча ошибок, то сколько нужно человек для того, чтобы найти эти ошибки? Еще раз, сколько нужно человек для того, чтобы найти эти ошибки? Потому что в нормальном, хорошем, хорошо построенном процессе э, это количество ошибок тысячу находит э, там, смешные 20 человек, а в плохо поставленном процессе их находит 200 человек. Ну, вот так примерно. И, собственно, когда мы говорим об автоматизации процесса поиска ошибок, мы должны понимать, какие именно, на какие именно из этих меток мы влияем. То есть давайте, коллеги, еще раз все-таки двигаться мелкими шажками. Все ли метрики, какие мы определили, метрики эти валидные, невалидные, и только после этого мы можем говорить о том, имеет ли смысл автоматизация. Вот у меня такое предложение. Антон, Алексей, я передаю вам слово.
0: Неплохой заход
3: ну, но...
2: С ним нельзя не согласиться Но это всегда специфично Для процесса, проекта Ну, совокупность Поэтому Нет,
3: да, не согласен да. эти, эти метрики абсолютно для всех проектов Абсолютно, давайте
0: опять уперлись в философскую да, да, да. вещь и двинемся дальше. Я думаю, двигаемся вот. дальше да. Хорошо, смотрите, значит, что из разговора я понял такого, да? Что в принципе вопрос про роя чаще всего возникает, если я правильно понимаю, из того, что когда мы что-то хотим сделать, и мы не как тестировщики да, учнем свою работу или что-то попробовать новое и упираемся в то, что для этого нам нужно новые ресурсы, новых людей нанять, купить инструмент, ну, то есть что-то, что потребует от бизнеса затрат дополнительных денег, то первым, что они спрашивают, как бы, а зачем? Обоснуй. Ну, как бы, что я получу взамен? И в качестве обоснования, ну, я, я так понимаю, Рой все-таки не самый лучший вариант, потому что... Вот видите, сколько мы тут тоже целый час разговариваем. Можете ли вы вот тогда при, привести еще какие-то а, примеры, а, обоснования, которые могут подвинуть? Ну, например, вот реально решили мы начать писать автотесты. По, хотя бы попробовать. Ну, вот просто интересно. А, а бизнес говорит, ну, как бы это, мы вам не купим курсов. И что делать? Ну, вот вопрос же отсюда же растут. Они же настолько простые. Да, да вопросы,
2: с которыми каждый из нас сталкивается регулярно. Честно да. скажу, у меня, пожалуйста, только не, не придирайтесь к моей терминологии. То есть я считаю, что Рой считает нужно, Роя рассчитывается сразу же для этого потому что не идеальная оценка лучше, чем ее полное отсутствие. Рой должен быть оценкой сверху, как мы говорили, достаточно приблизительно и так далее. И далее мы показываем, либо Рои значительно больше нуля, и у бизнеса нет вопросов. Он готов пойти на некие риски, связанные вот со всеми этими телодвижениями. Либо рой равен нулю или даже меньше нуля, тогда опять же есть огромное количество статей, в которых говорится да, про дополнительных плюсах от введения автоматизации на проекте. Это тема отдельного разговора. Я в свое время просто взял там два десятка наиболее популярных каких-то статей, книг и прочего, и прямо для своей ежедневной работы сделал цитаты сгруппированные, получился документ листов там на на 8. И ты прямо в процессе телефонного разговора с заказчиком не просто абстрактно говоришь, а вот да, кстати, несмотря Стив Джобс говорил вот так вот, да? Э, ну, грубо говоря, и не просто так говорил там, мойте руки перед едой, да, а с какой-то аргументацией, что это вам поможет, ну, повысит инженерную грамотность ваших специалистов, а значит со временем там, ну, и вот какое-то разворачивание. Или это позволит избежать механических ошибок, которые рано или поздно начнут происходить при монотонной работе команд. Или, и вот да. этот документ Хорошо. на 7 страниц, я не хочу его, естественно, Только... сейчас проговаривать. Но, на мой взгляд, по крайней мере, тот алгоритм, который я применяю, неважно, как мы этот инструмент назовем, да, вот том, есть инструмент, У тебя выдал... была число... В
1: этом документе, а... посвященное описанием а, недостатков тестирования, посвященное описанием, например, тому, что в отличие от а, ручного тестировщика, например, который тестирует какой-то кейс головой, тест тестирует лишь то что в нем запрограммировано поэтому если в этом кейсе у вас изменится что-то что выходит за рамки тех чеков которые запрограммированы в тесте то мануальный тестировщик вот этим своим это самое монотонным монотонным взглядом это выловит с вероятностью там 99,9 процентов а машина это не выловит никогда вот
3: сколько да, таких аргументов ты приводишь в свои... Качества? Коллеги, это, это, это не аргументы, влияние, и давайте да, еще раз, влияние на метрики отдела тестирования. Вот если мы принимаем те три метрики, которые я привел, вот давайте, как автоматизация поиска ошибок влияет на эти три метрики. Так, Я безуслов...
2: не против автоматизации. Нет, она, безусловно, она влияет по-разному. Так это, ну, это, просто на мой взгляд, настолько очевидные истины да, о том, что нужны разные инструменты. И автоматизация чего бы то ни было, это один из инструментов. И у каждого инструмента есть э, свои пределы. И нужно использовать несколько э, в совокупности в связке. Да. Там Даже в это очень старой слава? книге Стива МакКоннелла есть даже сводная таблица просто на базе статистики, что вот в начале 90-х, юнит-тесты, вы там э, при их правильном, да, корректном соответствии с какими-то стандартами использования, они находят, к примеру, от 30 до 70 процентов ошибок. И все, хоть ты все юнит-тестами покроешь в 10 рядов, они найдут максимум 70 процентов. Потому что есть вот, где-то нужен человеческий взгляд, где-то нужен там, э, да, полный цикл, где-то, то То есть, ну, это тема отдельного разговора, но то, что инструменты нужно использовать разные, да, это очевидно.
3: не, 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 Не вопрос, не вопрос. Просто так, еще
1: ну,
2: нет, раз. Что вот на что да, вот, влияет?
1: К Антону, ты вот не чисто серьезно, ты рассказываешь про недостатки автоматизированного тестирования или нет?
2: Е- естественно, так весь смысл почему нужен инструмент ROI, на мой взгляд, неважно, как мы сейчас его назовем правильно, и почему нужно, чтобы он был простым, чтобы он был понятным заказчику, и для чего нужен вот этот список аргументов как за, так и против. Потому что в бизнесе можно обмануть один раз, и в очень многих компаниях я сталкивался, когда. Заказчик хотел автоматизацию, потому что ему сказали, что это хорошо, а компания давала автоматизацию либо потому, что она на самом деле понятия не имела, хорошо это в данном случае или плохо, или сознательно давала то, что от нее просили, хотя это было, скажем, не оптимальным решением. Но мне кажется, что все это вот, ну, некорректное ведение бизнеса, неэффективное, это на короткой перспективе может работать, на длительной как раз заказчик всегда замечательно относится, когда ты ему прислал весь пакет документов и говоришь знаете по таким-то таким-то принципам вы о них рассказали они должны быть понятны заказчику не просто экспертная система посчитала или согласно best practices от того-то нет вы его объяснили вам не нужно делать автоматизацию Идите к нам через полгода, возможно, у вас ситуация на проекте изменится, и мы с удовольствием вам окажем услуги. Это же есть просто ну, такое стратегическое ведение бизнеса. Да, конечно, это, это должно проговариваться. Иначе Окей. мы начинаем впаривать, грубо говоря, а это, да, это да, не да. работа.
3: Совершенно верно. Мы, я надеюсь, мы на этой встрече не обсуждаем о том, как впаривать автоматизацию тестирования, а о том, зачем она нужна и где она может быть полезна. Да-да, безусловно. Безусловно. Uh, я чуть-чуть сделаю шаг в сторону по поводу большого количества статей. Голдрат uh, говорил, что uh, там он видел около 10 тысяч статей о расчете оптимальной партии. Оптимальная партия, то есть вы станок передостряется, то точите гайки, то точите болты. Ну, допустим, да? Ну, у вас есть ну, временная да, переноска. Да, да,
2: Uh-huh. на Классический пример из реального Классический
3: сектора. пример. И он доказал, что все эти статьи – абсолютный мусор. Он доказал это, он реально доказал, что эти все статьи... Есть, что количество статей
1: не показали Не
3: показали. А, и, и при этом, я не говорю, что эти авторы плохие. Дело в том, что для того, чтобы открыть что-то новое, нужно влезть на плечи гигантов, да? Хотя бы на 5 сантиметров выше подняться. И тогда это дает некий эффект. Поэтому вот я за то, что все эти люди писали эти статьи. Но большая часть из них, на мой взгляд, мусор. Я их читал не все, естественно, но то, что я читал... Единственная разумная статья, которую я могу на навскидку вспомнить, это статья Дмитрия Ручкова о мифах в автоматизации. Поэтому я еще раз вернусь. Давайте попробуем попробуем привести несколько примеров, когда автоматизация играет в плюс, автоматизация поиска ошибок. И Несколько примеров, когда автоматизация играет в минус.
1: Я вот сейчас хочу сказать, что у нас как раз был вопрос в чатике уже довольно давно. И нас просили назвать конкретные примеры, допустим, успешного подсчета... Рой в автоматизации, вот наверняка это в первую очередь Антон вопрос. Или там...
0: Обоснование. Давайте да, как... используем слово да, обоснование. Успешного вот примера. зрителям Скажите... был
1: интересно конкретный, конкретный пример. Пока что просто без обоснования, а так чисто похвастаться. Вот была фирма такая-то, мы там посчитали, получилось то то все было круто. Вот. Это, ну, сейчас, сейчас, минуточку будет. О а про статьи э, я скидывал уже в чатик, и тоже у нас будет в записи. Моя любимая статья это как бы. Э, это PowerPoint-презентация Капитана Каоса, как подсчитать роли автоматизации
3: тестирования. Ну, вот. мы потом ее посмотрим, выложим. Да-да-да, бы... э, э, просто
1: э, для, э... для тех, кто слушает в записи, э, хочу сказать, что посмотрите на наш, на наш, на наш сайт, там будет линочка.
3: Вот. Коллеги, поскольку я наибольший, наверное, противник автоматизации процесса поиска ошибок, и я утверждаю, что... Подавляющее большинство того, что делается сейчас в фермах, это просто выстрел всем в ногу. Ну, выстрел фирме в ногу. Поэтому давайте я начну с положительных примеров. Да, прошу. Окей. Okay. Uh, пример первый: uh, автоматизация поиска ошибок. Uh, половину ошибок можно было. Это исследование 90-х, половину ошибок можно было найти за счет uh, Every Night Build. Ну, тогда была принята ночная сборка. Сейчас это continuous integration. То есть если софт не компилируется, у вас есть ошибки. И вы сразу, сразу получаете ответ. И да, это автоматизация. Это тоже поиск ошибок. Это тоже поиск ошибок, еще раз. И это действительно, реально автоматизация. Это действительно, реально работает. То есть, когда мы сломали Every Night Build, мы получили проблему в свое время. То есть, на мой взгляд, вот эта автоматизация отличная штука. Это не Selenium, это не что-то там еще. Это обычная программистка-примочник, которая просто... Пытается собрать софт после
0: выкладки в странах. Окей? Следующий. Я вот сейчас вот прям вспомню историю, что когда я несколько лет ра- назад работал в достаточно крупной компании в Санкт-Петербурге, и мы не вна- могли внедрить эту практику очень долго, а- потому что реально я вот пришел, такой студент с, с камьи четвертый курс, прихожу к разработчикам, которые там этот 15 лет пилят софт, кстати, очень классные разработчики, ну, то есть вот, по скиллам. Я говорю, давайте мы сделаем ночные сборки. Говорит, а зачем? Я говорю, ну, вот вы будете узнавать о том, что не компилиться сразу. Говорит, и что? Ну, как бы, но ну, не компилиться, не компилиция. Я им так не смог объяснить, как бы, и до того момента, когда у меня не появился человек, как бы, в отделе, очень старый и опытный, он нашел к ним подходы. Я помню, как я, я на коленке написал... Лёш, 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 а
3: процессы внедрения – это другой
0: вопрос, это психологический обоснование, аспект. Обоснование. У меня тогда была большая проблема с обоснованием, с расчетами, да, вообще, да, даже не то, что ROI, да, 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 да. Говорить, а в принципе обосновать старшему опытному разработчику, который 15 лет привык работать, что нужно внести. То есть сейчас, когда я слышу, что там Continuous Integration есть везде, да, есть Jenkins, бомбу и так далее, а 8 лет назад – 8 лет назад – Это не так, чтобы много времени, да, я я писал это своими руками и пытался всех вокруг уговорить, это было очень трудно и больно, и мне не удалось, и то как бы, в общем, ну хорошо, сейчас мы точно так же спорим о о внедрении каких-то других инструментов, да, автоматизации.
3: Ну, Помнишь, Алексей, я говорил, что в нашей индустрии память у нас как у аквариумных рыбок, доплыла до соседней стенки, забыл, что было. Потому что этой практике ей не 8 лет, ей не 10 лет, ей а не вот, 15 лет.
0: Вот Антон спрашивает, половина ошибок, половина критических ошибок действительно ловится на этапе ночной сборки. Ну, то есть, реально, больше 50% блокеров это у вас то, что не скомпилился билд. Ну, то есть попробуйте, уберите Continuous Integration и, и заводите все эти баги в джиру. Ну, то есть, вот как граждан приступает сборка, и потом посчитайте, сколько у вас было блокеров, найденных после того, как, и сколько было блокеров из-за того, что просто не скомпилировалось. У вас будет больше 50%. Nee-ны.
3: Здесь ситуация гораздо хуже. Просто я действительно собирал истории различные. Была история такая, что э, ребята не делали ну, регулярную сборку в течение месяца. Так вот, они потом собрать не смогли. Они потратили несколько месяцев и откатились на начальную точку, в которой просто софт собирался. Там беспрессор, кстати, ошибка. Да, это мёртвая лошадь. Все, это мертвая лошадь, да, она умерла. Нужно откатиться назад. Вот. Давайте следующий пример, когда автоматизация тестирования очень полезна. Допустим, мы меняем программу расчета коммунальных платежей, билинг. Ну, не знаю почему, по какой-то причине. Может быть, он не справляется с текущей нагрузкой, например. И там понимаешь, что он придет сейчас по пределу. Вот. Очень хорошая автоматизация, когда мы просто сверяем на прошлых периодах данные старой программы, которую выверили пенсионеры. Это, ребята, это не тестировщики, это пенсионеры. Они каждую копейку посчитают. Вот. И с со современным расчетом на старых данных. Вот и автоматизация работает идеально. Отлично. Ее гоняет программист. Здесь все хорошо, он получает. Ну, сделал расчет дополнительный, там, не знаю, новые льготы, да, новые льготы, которые еще раньше не было. И сразу видит, что он ошибся. Лезет. О, блин, я там скидку посчитал не по общей площади, а и или там по хозяйственным или там не по всем людям посчитал, которые прописаны или там не знаю человек, который сейчас служит в армии, он имеет социальную льготу, но по нему льготы не считается. То есть он видит результат сразу. Он не выгрузил из памяти код, который только что писал, он получает результат. И да, эта автоматизация, которую пишут тестировщики, она действительно очень хороша, классно. Это, это вот это работает. Вот еще один пример мы писали софт э, по автоматизации платежей, вот. я говорю, ребята, давайте сделаем следующую вещь. Вот сейчас бросаете все, не пишите софт, не надо. Сейчас идем к верстальщику, он э, делает э, форму ввода данных со статическими локаторами, мы пишем на них тест, и вы каждый раз, когда вы комитесь, вы сразу получаете ответ. Причем получаете ответ не от себя, а от сторонней системы, в которой все это настроено, отлажено и так далее. Вот. И если у вас результат не сходится, вот вы нажали кнопку, все. Сразу получили результат. Но, понимаете, это автоматизация не регрессия. Это автоматизация функционала, который только еще будет. Который еще не начал разрабатываться. Вот в чем смысл. Мы дам, допустим, протестировать этот вручную час. Написать тест там 20, 40, 50 часов, 100 часов. Неважно. Мы time to market уменьшаем. Вот здесь плюс. Time to market. Пусть мы увеличили операционные затраты на нахождение одной единственной ошибки. Пусть там теперь на то, что найти эти 100 ошибок работает не один программист, а 10, 20, 50. Мы операционные затраты увеличим. Но мы для бизнеса, показываем, мы уменьшили time-to-market.
1: Могу сейчас рассказать тоже курьезную историю про уменьшение time-to-market и ранее нахождение ошибок. Uh, да, я, уже, я, может... я, я, я
3: передаю слово. م-
1: м- может случиться, но я так есть, на самом деле ненадолго перебью, просто что э, был, э, была такая ситуация. Я сейчас немножечко там, преувеличу, на самом деле, может быть, все было не, не совсем так плохо, и довольно быстро мы эту проблему решили, но ну, мы внедрили там какие-то методы там это может быть местами автоматизация местами мы стали лучше тестировать э, руками и стали находить баги э, раньше. Но проблема была в том, что мы, значит, баги э, э, ставили в джиру, и они, э, по желанию программистов, не попадали в текущий спринт. Они говорили, ну, там, вот этот спринт закончим, <laughs> а потом посмотрим, что вы там нам на, на, за, э, за баги нам выставляли. И получается, что вот эта вся оптимизация тоже ушла в ноль. То есть надо не забывать, э, типа баг истории, что не забывать э, то, что... Мы все задействованы в процессе разработки программного обеспечения и важно э, взаимодействие именно всех частей программистов и э, тестировщиков и, как называется, operations, то есть люди, которые э, именно на продакшн допустим, э, инсталируют и конфигурируют и мониторят э, наш софт для того, чтобы получить результат. То есть вся цепочка, как там тоже говорят люди э... вроде Голдрата и других, работает со скоростью самого медленного медленного звена. И поэтому то, что вы там в 10 раз увеличили скорость нахождения багов, еще не обязательно, опять же, может вам дать 0 реальной выгоды, если эти баги будут рассматриваться раз раз в 2 недели.
3: Правильно? Я полностью согласен, но здесь не имеет значения, было тестирование, поиска ошибок автоматизировано или ручным. То есть это вообще никак не влияет. Поэтому это другой процесс, это процесс исправления эффектов. Я слышал о фирме, я видел эту фирму, которая внедрила процесс поиска ошибок, но не внедрила процесс исправления ошибок. Ну да. Через полгода начальство так поинтересовалось, знаете, у нас клиенты продолжают жаловаться, что такое то и выяснилось, что на эти дефекты никто не смотрел. Полгода, господи. Да, То есть, вот, не, не, не. полгода. То есть, наши, наши пару недель, это просто... Это, это <с смешно, это вообще ни о чем.
0: <смех> Хорошо, да. раз мы но, все но Это, к это пороговые
2: случаи да. Самый апофеоз Это когда меня пригласили на аудит проекта Почему-то автоматизация, которую делал субподрядчик Не приносила value, Не могли понять, какая же value от автоматизации И оказалось, что субподрядчик исправно разрабатывает автоматизацию, заливает в репозиторий. Но ее за два года ни разу не запускали. Хотя идут отчеты, все как бы сделали, еще покрыли, добавили, обновили. Да, поэтому с Велли возникает возникают порой вопросы, но это все-таки пороговые случаи.
3: Нет, просто это не наш случай. Мы считаем, что у нас все остальные процессы представлены хорошо, давайте представим себе такое. И Григорий, это не важно, будет автоматизирован тестирование или не автоматизирован, будет он ручным. Это не имеет значения. Это другие процессы, которые просто гробят общий процесс разработки. Я хочу поговорить о том, когда автоматизация поиска ошибок действительно работает в плюс или работает в минус. Что из минусов? Допустим, вот повторяю, есть большой продукт, и программисты еженедельно, вносят тысячу дефектов в продукт. Ну, надо какое-то количество из них находить. Какое-то. Мы не знаем, какое. Заказчик определяет, допустим. Допустим, надо находить 900, чтобы уровень бездефектности там был 90%. Вот. Фишка в том, что вот у меня есть статистика, что количество найденных в неделю дефектов теми, кто занимается автоматизированным тестированием, в разы меньше, чем те, кто занимается ручным тестированием. То есть я видел результат, отличающийся более чем в 100 раз. Условно говоря, в год автоматизатор тестирования, автоматизатор поиска ошибок находит одну ошибку, а тот, кто занимается ручным тестированием, находит порядка 200. То есть в смысле с точки зрения операционных затрат на одну найденную ошибку, автоматизация там была невыгодна, слову совсем. Ну вот так,
1: передаю как слово. Бывает. Да, Есть теория, что эти типа автотесты не ищут ошибок
3: практически вообще. Что они не для этого. Я даже с ней согласен. Погодите, этой погодите, этой. целью процесса поиска ошибок является, естественно, поиск ошибок. Это очевидно, по-моему. А, а, да, это, это не очевидно,
0: ну, да, я знаю. Это не очевидно ни для кого. То есть, нет, э... И у нас еще, кроме поиска ошибок, есть еще проведение проверок. То есть мы не ошибки ищем, а мы просто проверя- проверки делаем. Леша, а для а того, чтобы, чтобы... А зачем? Леш, я могу объяснить, нет, не зачем.
1: Поиск ошибок, а цель, а цель ну, не, не проверок, а как называется, цель. Ну, Check-up. проверки хорошее слово. А, проверки того, что основные бизнес процессы работают.
3: не не погоди, еще раз. Если мы не находим ошибок, мы провели тест зря.
0: <связь> а, если мы меряем только, в количестве, если мы меряем только в, в, в количестве найденных багов, то да, мы его привели зря. Вот. А если это мы меряем в, в так сказать, субъективной а, спокойствии да, вот, людей, которым этим занимаются... Вот, что все могут идти домой спать спокойно, а не сидеть ночью ждать звонка о том, что, блин, вот мы тут не проверили, оно, если не проверил, обязательно. Если что-то плохое может произойти, оно произойдет. Вот. И даже если не происходит, все равно, мне не очень нравится работать в компаниях, где люди так себя ведут, что, а, авось в этот раз прокатит. Три раза прокатывает, четвертый раз выстреливает в ногу. Три раза мы зря искали ошибки, четвертый раз как бы не зря. Но первые три раза была потери. Леша, 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 вот
3: когда я работал в, в, в нормальной компании с нормальными ребятами, мы писали очень сложный софт, это реально был сложный софт, очень сложная математика и так далее и там подобные. А, сейчас такая редкость. Хорошо, не редкость, но я, я, я после этого очень редко сталкивался с такими сложными я в Вот Я в какой-то момент перестал делать регрессионное тестирование, потому что оно не находило дефект. И вот, когда мы отдавали это ну, в когда мы отдавали заказчику, выясняется, что действительно в тех модулях, которые были написаны, они хорошо изолированы, хорошо, хорошо продуманная архитектура. Там все работает. Нет, заказчик готов мириться. Ты приходишь к заказчику, говоришь, вот мы можем тебе поставить, условно говоря, мы нашли сейчас тысячу дефектов, сейчас нашли тысячу дефектов, мы можем тебе поставить софт. У тебя будет 10 ошибок в продакше. Ты нам их найдешь, нам и сообщишь. Есть другой вариант. Мы поставим тебе его не через неделю, а мы поставим тебе его через месяц, вот это изменение. Но мы найдё- ты найдешь 5 ошибок в продаже. Ты на что согласен? Как правило заказчик говорит, как правило заказчик говорит, и через давайте через неделю. Time to market важнее. При определенном уровне качества time to market важнее. Не Поэтому не проверка, не которая не находит ошибок, она бесполезна.
2: Безусловно, ну, но без... классика жанров в конечно, конечно, нет.
3: Конечно, она
1: полезна, потому что ну, тестирование в целом как... Решено, не, это, ну как,
2: риск-менеджмент, это, да, через это,
1: риск-менеджмент. процесс сбора информации о софте. А значит, результат, то есть проверка, которая показала, что у нас проблем не выявлено, это тоже результат. Он лучше, чем никакого результата, чем неопределенность. Вот. поэтому, э, учитывая то, что значит, моя позиция по цели тестирования. Целин тестирования это сервис, предоставляющий информацию Информация о том, что ошибок не было найдено. Естественно, хат. это полезная информация. Нельзя сказать, что.
3: Э... Я вам эту информацию предоставлю без тестирования, без хороша. Я, я просто считаю: так, я давайте, знаю, сколько мы ошибок ушли.
0: я выпущу. Мы ушли, мы ушли в другую сторону, и у нас время заканчивать. Да, да, да. Давайте все-таки сводиться к чему. А... Так, давайте я начну. На самом деле вопрос про Рои а, у меня до сих пор складывается впечатление и ощущение, что если мы не можем как-то быстро это прикинуть на пальцах, вот, то это бесполезная вообще история, потому что, вот видите, каждый понимает по-своему, к любой математике можно придраться, а, к любому аргументу и так далее. То есть вопрос идет про обоснование. Как обосновать а, а, то, что вы делаете для того человека, который должен на это выделить ресурсы. С обоснованием лично я считаю следующим образом. Вы обоснуете конкретному человеку, а конкретному, каждому конкретному человеку нужен свой подход. Поэтому, ну, это м- мое мнение. Кому-то поможет рой да, а кому-то не поможет Роя. Кому-то там поможет Time to Market, кому-то не поможет. А кому-то поможет, что это весело, и, и все это пойдет. Вот, это, это и так далее. Я согласен, с, ну, мне понравилось э, замечание Алексея, что давайте мы вообще выкинем это слово Роя автоматизации из нашего обихода, потому что никто этого внятно объяснить не может. И даже Антон э, об, говорит, что ну, давайте назовем это по-другому, потому что там это просто анализ обоснован. не хочу. Давайте,
2: давайте. в вот терминологические. Да. Список. На мой взгляд, честно диск, скажу, да. у нас сегодня полезного для слушателей э, контента было минут на пять. Несколько примеров. Все остальное это был сложный терминологический диспут, который, возможно, нужно один раз провести в каком-то не стандартизации. он может длиться годами. Потом вводится единая терминология. Но учитывая, что даже в англоязычной литературе нет единой терминологии, взять вот топовые мировые э, QA-сертификации и мы получим разные термины. Это говорит о том, что даже на Западе, даже гораздо более простых вопросов, да, не роя каких-то уже общепринятых понятий, все равно нет общепринятой терминологии. И значит, грубо говоря, вы не умничаете, вы на пальцах покажите. Да, есть универсальный язык, вообще мат. Вроде бы четкого определения всех этих витиеватых связок нет, а люди друг друга в деталях понимают и точно знают, о чем они говорят. Поэтому на мой взгляд, лучше вообще как нибудь сделать возможно в другом формате общение исключительно от практики неважно как это называется неважно эм, да не надо давать какую-то общую, общую картину да единую давайте мы найдем какой-то инструмент да, нас... который в 99% процентов случаев дает э, value и дальше неважно да, или нет вот мне, мы... мне кажется так
1: мы соскочили а... в последние полчаса, по-моему, от Рои к э, большей автоматизации, да, но я просто повторю вопрос, может быть, ты, Антон, сейчас просто можешь сказать положительный, ты привел уже один отрицательный пример тогда, когда э, тесты, э, тесты писали, но не запускали, а ты можешь рассказать нам какой-нибудь положительный пример успешного применения Рои? вот такой, не общий, а именно конкретный,
2: за твои, э, не, не знаю, 10 Конферный. лет... работы. Да. Просто сотни примеров. Но ну, вот есть ну, jim, 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 jim. Э, исторически сложившийся проект. Э, 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 нас, то, если э, ты можешь назвать имена, то... Ну, то... хорошо, могу могу с именами. Э, э, компания. Сейчас, да, э, скажем так, э, э, как же он. есть Вымпел-компания, да, Вымпел-телеком. У нее есть биллинговая система. Биллинговую систему она периодически, да, с выпусканием новых версий, с обновлением в связи с законодательством, новыми тарифами и прочими, да. Просто скачком техники, да, там появился интернет, и вот нужно, да, добавить эту часть э, функционала, Э, ошибки все равно вносились периодически, и полная регрессия. Ну, Опять же, не будем говорить, насколько полная, какой фокус, но обширная регрессия проводилась. Она стоила очень и очень дорого. Когда наступил кризис, рубль подвинулся, начали сокращать расходы. Был проведен сравнительный анализ... так как я его рассказывал, неважно, какую терминологию применять. И была получена информация, график, когда мы выйдем в ноль и как скоро мы начнем экономить, неважно, не получать прибыль, экономить, поскольку задача была сократить расходы при прочих равных, даже не time to market. Для начала задача была, давайте вот начнем с малого, сэкономим расходы. Потом, ух ты, мы можем не только сэкономить расходы, но и ускорить time to market, сэкономить на железе еще уменьшить на том, на сём, пятом, десятом. В итоге было принято решение. И огромная система на э, много тысяч тест-кейсов, причем, что это были только нужные, только вот, после тщательного отбора и фокусирования. Все это было сделано. И вот таких примеров, просто я, я сейчас не хочу вспоминать, что я могу говорить по NDE, да, что а. не говорить. Могу, таких очень много. Приведу другой пример. Цифрами там, опять же, имена и, и цифры было бы интересно. Да, вот, допустим, приведу момент... другой пример, где а, а, цифры, да, а, Вот тот пример, когда цифра берется из головы, но тем не менее он очень важен и приятен. Компания DPI Solutions является официальным субподрядчиком Siemens. Поскольку разница весовых категориев между компаниями огромна, то приемочные тесты тех продуктов, которые мы для Siemens делаем, и вообще итоговое решение принимать, не принимать, когда делать выплаты, оно затягивается порой на многие месяцы. Просто потому, что это капля в море. То, что мы раз в квартал выпускаем очередной продукт для Siemens, для Siemens это капля в море. Как мы себя обезопасили с помощью автоматизации? Мы все, вот то, что у нас в контракте, по поводу каждой фичи, есть критерий приемки. И мы автоматизировали эти критерии приемки и автоматизировали полное разворачивание инваромента на каком-то универсальном клауде, на Амазоне. Если работать с ним постоянно, это может быть дорого, развернуть на один день машину, где все прогнать, будет замечательно. И вот у нас есть перформанс-тесты, у нас есть функциональные тесты, критерии приемки, да как функциональные, так и нефункциональные, и нам уже не важно, один человек принимает, или 10, или с отложенностью там, в итоге какие-то отделы под отделы как дальше внутри Siemens движется проект нам уже не важно мы э, бесплатно да DPI Solutions инвестировала какие-то суммы чтобы да вот с одной стороны весов да чтобы вот все это выработать на другой стороне весов возможно 20 каких-то конференций, на которых нам нужно каждый раз самостоятельно проводить демо, какие-то безумные переписки, которые нужно вести в связи с тем, что там попробовали сделать демо, что-то не запустилось, и люди не стали разбираться. А сразу отправили нам, что система недоработана. Вот пример, который трудно измерить, объективно трудно, а то, что не. не, не, не. Я, нет, его не... Нет этой Его... информации. Но мы взвесили, вот посчитали время, посчитали риски как-то, возможно, не вполне корректно. И посчитали, что нам дешевле за свой счет, не включая в счет э, заказчика, в каждый наш проект Siemens. Вот вставлять эту часть за наш счет чем э, этот риск, возможно, состоится. Это и немножко помогает порой найти некоторые наши дефекты, но такой цели даже нет, да? Это инструмент риск-менеджмента и инструмент общения в данном случае. И, и он работает. Вот, вот это просто совсем другой пример. А вообще примеров с автоматизацией регрессии успешных огромное количество. М-м-м-м,
3: просто. Ну, а- Аплодисменты. Аплодисменты, погодите, погодите, погодите. Аплодисменты с моей стороны. Вы действительно добились успеха. Вы действительно, на мой взгляд, сделали все правильно. Но, но, давайте посмотрим. Первое, что вы сделали перед тем, как вы автоматизировали поиск ошибок в USIO-тах, вы сначала автоматизировали разворачивание тестовых стендов. Вот этот процесс обслуживания тестовых стендов, его нужно автоматизировать всегда перед автоматизацией поиск ошибок.
2: Я, маленький комментарий с моей стороны. Мы сейчас в БГУ на радиофизике э, открыли одну из лабораторий по автоматизации и тестирования. И в этой лаборатории мы вот несколько играемся с программой. Так вот, у нас до изучения инструментов и параллельно с изучением ядра языка, ну, у нас Java и .NET, два направления в лаборатории, мы сразу же даем работу с виртуальными машинами и автоматическое разворачивание инвазивных с помощью тех либо иных инструментов, чтобы человек мог написать скрипт. Вот у нас полный цикл. Ты сначала э, разверни виртуалки, на них все поставь, на них поставь, значит, приложение, и только потом у тебя будет тест Hello World, который там запустит браузер и проверит, что он запустился. Но вот в идеале, чтобы у тебя была одна кнопка. У нас это бить
3: Мои аплодисменты. Я, собственно, к этому веду, что... Основная ошибка, которую делают э, тестировщики, тест-лиды и прочие ну, вообще фирмы, это то, что они начинают э, с автоматизации процесса поиска авиазионных ошибок. Начинает надо с автоматизации других процессов. То есть лучше всего начинать там с автоматизации, например, разворачивания тестовых стендов. Э, с автоматизации набивки тестовых данных на тестовые стенды, э, еще чего-то. Есть автоматизация отчетности. Э, ну Okay. Авто- ав- автоматизация отчетности я расскажу выпуск... чуть позже. Да, uh-huh. У
1: нас пуск про Роя, в принципе, был. Я как-то надеялся услышать хотя бы, ну, Роя это число в конечном итоге. Я хот- хотел в результате выпуска услышать, ну, хотя бы одно число. Пока не
2: услышал. Хорошо. Сейчас, сейчас я прямо могу открыть документ. Буквально 30 секунд. Сейчас я его открываю. У меня mm-hmm. э, готовый документик есть. Сейчас он
3: загрузится. Хорошо, uh... так, давайте тогда я пока возьму слово. Да, автоматизация да, да, автоматизация отчетности. В одной из фирм, в которой я пришел, у них была проблема. Они вели отчетность по дефектам аж в четырех разных Google документах. В результате, поскольку... Заказчик не нервничал и каждую неделю там просил отчет о том, что сделано, что не сделано, сколько новых, сколько исправили. Вот Они сидели там до 12, до часу ночи. Я пришел и сказал, ребята, мы будем использовать трекер. И после этого в любой, момент, в любой момент я мог дать справку о том, сколько чего найдено за неделю, сколько исправлено, сколько осталось, весь список. Ну, в течение нескольких секунд, и более того, там я открыл этот доступ просто заказчику. Вот. Автоматизация отчетности о тестировании. Именно автоматизация этого процесса – это тоже очень выгодная штука. Заказчик перестает нервничать. И я считаю, что он тоже должен идти перед автоматизацией э- поиска регистрационных багов. Окей, все, передаю слово.
2: Да, так вот, от- открываю прямо графики. Значит, это э, не буду называть конкретного клиента. э, Сравнительный анализ, то есть у него была ручная регрессия, которую он считал оправданной и необходимой. Мы ее автоматизировали. Так вот, э, э, в первый год, к концу первого года, э, это было на 16% дороже. Э, К концу второго года это стало на 80% дешевле к концу третьего года, это стало там е- еще на 5% э- дешевле цифры. Вот, 80%, да, рой кумулятивный был 84% к перв- концу первого года, потом 300, 800, потом 700. То есть мы сразу про- вложили про- много.
3: Проще сказать, э- э- период окупаемости. Да, это, переулк... плани...
1: Стоп, это плани... планируемый или это то, что постфа... постфактум посчитали?
2: Постфактум uh, получился очень близок к этому. Я открыл планируемый. Постфактум получился очень близок к этому. Uh, там, ну, считанные там проценты это погрешность по сути. То есть uh, окупаемость наступила через 14 месяцев мы вышли в ноль. А актуально э, эта часть функционала, поскольку это очень большая система для телекома, то есть мы смотрели на три года, то есть получается, что еще вот 14 месяцев мы выходили в ноль, остальное время мы пожинали э, плоды своего труда, и которые, я думаю, на четвертый год тоже будет уже, ну, не нулевыми эти плоды будут.
0: Антон, а на этом примере если, ты мог если, бы если, объяснить?
2: Да,
1: если не секрет, э, 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 регрессию проводили люди, да, и автоматизацию проводили
2: другие люди. Э, да, это был субподряд, подряд, то есть это разные люди.
1: Это были разные люди. Отказались ли по факту, там, через эти 8 или там, 12 месяцев от э, первого субподрядчика, который проводил э, вручную?
2: это были их, так сказать, родные сотрудники, их перевели на решение других задач. Я, честно говоря, не следил за судьбой, никого не сократили, но конкретно бюджет этого проекта да, получается, что, ну, поскольку это, по сути, да, это обслуживание, вот этот продукт, это часть накладных расходов этой компании. Получается, что эти расходы начали падать, они часть сотрудников смогли освободить для других проектов, и у них вот использование этого инструмента стало дешевле. там угу. на, на достаточно остались значимую ли, сумму.
1: Остались ли ручные тестировщики или от них вообще избавились?
2: Они, безусловно, остались. Проекте, в, проекте, в, виду, проекте, да, в проекте. да Вот тут даже видно, как меняется команда. То есть в начале было, сейчас я посмотрю, в начале работало два ручных тестировщика в команде. Uh-huh. мы э, сразу же э, добавили э, э, получается Автоматизатор? ну, полтора автоматизатора uh-huh. э, на первый год ну вот на первый этот период в 14 значит там ну, по сути на первый год там с небольшим и uh-huh. потом под конец э, у нас получилось что у нас 025 ручного теста осталось, и э, на поддержку у нас осталось э, примерно 0.25 автоматизатора, ну, на, на их обновление и актуализацию. Опять же, на, на прогон, ну, все, что можно было автоматизировано, да, и Continuous Integration, и Environment, но все равно есть анализ результатов, все равно есть какие-то накладные расходы, как ты этот процесс не, не автоматизируй. В итоге получилось так, заказчик остался доволен, эту поддержку он оставил своим специалистам, то есть в итоге я не буду врать, да, а у них остался один специалист на пол, полставки, который занимался и ручным, и автоматизированным, или как-то иначе они решили этот вопрос, но по факту вот они остались довольны, они смогли э, сократить свои траты, грубо говоря.
1: Окей, okay, спасибо. Интерес, интересная информация. Леша, э, закругляемся? Но у нас, в принципе, у нас еще есть пару тем, которые <Engin> у нас есть
0: пару стандартных рублик. Так, давайте закругляемся, да, как бы резюмировать разговор. Да, давайте начну я. Я уже... Сказал частично, Вот все-таки э, за вопросом роя, если он приходит сверху, приходит вопрос обоснования. Да? То есть если вы хотите дополнительные ресурсы э, для чего-то, да, для чего-то хотите сделать, вопрос заключается в следующем, да, как бы, э, что, что это даст. Вот, обосновать это можно и через какие-то анализ графиков, и стоимости, и через тайм-тум-маркет, и много всяких инструментов. Э-э, жалко, мы их сегодня затронули в Кускольс. Вот, потому что в основном походили вокруг этих слов э, Автоматизация, тестирования, не автоматизация, тестирования, не автоматизация рабочих центров тестирования, и не ро, и анализ влияния. Вот, э, ну, хорошо, хотя бы этот, эту пенку сняли. И в следующий раз, когда при мне будут э, употреблять слово РОЙ, я буду конкретно людей говорить, что как считали показывать. И, и будем говорить, да. А для меня осталась не, а не раскрытая тема, как риски риск-менеджмент переводить в деньги, или вообще вот это, да, то есть для меня это чувство спокойствия, то есть для, ну, то есть до сих пор остается на таком уровне, да, и вот эта вот история, которая Антон привел про Сименс, все равно для меня остается как это, ну, так просто спокойно спать, да, вот, риск того, что сыграет, нам потом это ну, то есть, как бы сыграет, он не сыграет, мы не знаем, ну, мы лучше уж сразу обеспокоимся, потому что, если он сыграет, то это, собственно, нас утопит. Вот. Наверное, наверное, так. Ну, и да, я вспомнил свою больную историю по поводу того, что, как вот сейчас считается абсолютно Естественно, да, Continuous Integration, ночные сборки, разворачивание инвайнтов автоматически и это все 8 лет назад, все этого не было, и все это было, ну, мне было обосновать невозможно. То есть ни через Роя, ни через что. Вот а я так понимаю, что все равно эти проблемы есть, и я все-таки предлагаю уходить от Рои, от, от, от этого разговоров, а переходить к разговору, как нам обосновать внедрение тех или иных да, и как нам просчитать э, эти те или иные изменения, на что они повлияют. Вот, это будет более конструктивный разговор с, с инженерами, а с менеджерами будет более конструктивный разговор не про рои, да, а, как бы, в общем, про обоснование, да, то есть, почему вы считаете, что это не нужно. Ну, то есть, работать лучше с возражениями. Вот. Да. Хотя... Хотя, наверное, а- через некоторое время, да, мне очень понравилась история Антона, который сказал, я взял-, взял, почитал все, что по этому поводу существует, и создавил свой список аргументов и сделал какой-то свой инструмент. Я так понимаю, он достат- ну, достаточно легкий, да, по почитке вот. трое. Правда, остается вопрос с пограничными случаями, да, когда у нас там... Не не значительно больше, а половинку на на серединку то есть то ли ли, ли будет, то ли нет. То ли сэкономим, то ли потеряем 5 рублей. Ну Но, наверное, вначале не стоит фокусироваться на таких вещах. Вот, хорошо, Алексей, ты что скажешь в заключении?
1: Да, я в основном плюсую то, что ты сейчас сказал, и скажу, что я остался при своем мнении, что я иду немножко более жестко. Я считаю, что слово Рои не то чтобы не стоит, его просто нельзя употреблять в этих значениях, потому что это приводит к. Ну, я считаю, к запудриванию мозгов, особенно верхнего менеджмента, который обычно действительно знает, что такое Рои. И если он вам доверяет, то есть он как-то сразу представляет ну, что-то неправильное под этим. Поэтому вот я к себе присоединяюсь, вот подсчитывать влияние изменений в каких-то, да, какими-то методами, методы могут быть различные, но не использовать слово рои, не, не, не использовать, не употреблять при тестировании слова прибыль, ну, действительно, есть какие иногда бывают какие-то, какие-то случаи, которые конкретно обсчитываются, там на аутсорсе мы вот эту, эту тему не обговаривали, там действительно, значит, ресурсы, то есть любой там человек, который с проекта уходит, автоматически сразу переходит в другой проект, и там начинает приходить прибыль, но в целом, то есть очень важно понимать, что облегчение работы кому-нибудь абсолютно не означает прибыль, то, что мы, то есть прибыль вот это... Есть четкое определение, что такое прибыль. Прибыль это, по сути дела, деньги, которые можно взять в руки, посчитать в карман, понюхать, как они пахнут, вот. А не чье-то сэкономленное время. А,
2: вот. Я закончил.
0: Так, Антон, ты в заключение что скажешь?
2: В заключение. Мне кажется, да, возможно, коллеги со мной не согласятся, что мы прежде всего практики. И нам нужно отталкиваться от чего-то маленького, итерационного. Мы все говорим, что ну, в итерационных процессах разработки есть свои плюсы, они сейчас популярны и прочее, прочее. А сегодня пришли ватерфольно. Давайте мы возьмем сразу же введем единую фундаментальную терминологию, понятия, общие метрики. Это очень сложный процесс, возможно невозможный в таком виде в принципе. Поэтому я предлагаю идти маленькими шажочками. Если рой сейчас употребляется и заказчику что-то понятно, да какой-то на уровне вот есть же э, даже в поэзии, вот есть все построено на каком-то ассоциативном мышлении. ДДТ сказал фразу, разобрал ее по слогам, ничего не понятно. А людям нравится, и тебе нравится, и отклик какой-то у тебя в сердце оставляет. Вот и здесь то же самое. Давайте мы возьмем нечто, что работает сегодня, и будем делать нашу жизнь и жизнь наших заказчиков легче с тем, что работает сегодня. А вот подобные глубокие разговоры оставим либо профессионалам и Просто каким-то организациям по сертификации, либо нам на кухне для комфортного, веселого времяпрепровождения вот таких лютых спорщиков там интеллектуалов там, как-нибудь так это назовем. Поэтому э, есть. Э, Ну, если говорить конкретно о моем видении, есть несколько докладов, их можно найти на сайте сообщества Камака, их можно найти на сайтах конференции, где представлен простой алгоритм, где представлены очень простые формулировки, где где есть на самом деле вся или почти вся информация, чтобы начать этот инструмент очень просто использовать. Потому что мы практики, мы на 200%. Вот. Мне кажется так. Возможно, я глубоко э, неправ. Но но это работает. И в любом случае думать об этом нужно. Э, Еще сделаю микроанонсик. 20 мая в Минске пройдет большая конференция по автоматизации КАМАКа. Там будет 6 секций, больше 20 докладов, автопати вот Все по полной программе. Есть YouTube-трансляция, есть личное участие. И если вы захотите, мы там можем еще раз поднять вопрос о рои в любых плоскостях. От э, доклада и кулуарной дискуссии до формата «Ты меня уважаешь» под конец автопати. Поэтому приходите, будет интересно. Мне кажется, что вопрос очень и очень актуальный. И нужно хватать, это как рыба, да вот хоть хоть что-то взять. Целиком мы ее точно не поймаем но хоть заплавничок поддержаться и в нашей работе регулярно использовать. Думаю, так. Ну, но я очень рад был сегодня пообщаться, коллеги. Я узнал очень много интересного. Мне просто кажется, что наши слушатели в этом винегрете не получили некого структуры, видения и ответов на свои вопросы. Возможно, многие ребята пришли с конкретным вопросом, а ответа они не получили. Вот, ну, мне кажется, так. Спасибо. Хорошо. Сергей.
3: За это время нельзя получить ответ. Это все-таки более продолжительное время нужно. Это перестройка мышления, перестройка своих взглядов. Так что, коллеги, мы поговорили. На самом деле мы сегодня просто обозначили некоторые точки, которые нужно подтверждать, и все. Время истекает, так что я больше ничего не буду говорить. Okay, Окей, да.
1: да. Ну, опять же, для наших постоянных слушателей мы напоминаем, что подка- наш подкаст не является лекцией, то есть мы не пришли к вам с конкретным планом рассказать вам вот это, то-то, то-то и то-то, что есть абсолютная правда. И вот в данном случае у нас пришли э, люди с практически так получились тремя ди- диаметрально противоположными мнениями. То есть ну так почти вот, конечно такого не бывает но в общем мы обменялись своими мнениями и каждый может для себя сделать свои выводы я надеюсь и просто то есть, мне кажется что что сегодня удалось это то что любой слушатель понял что эта тема является непростой и есть очень много взглядов на нее разных и очень много аргументов и мне кажется что слушатели просто расширили свой горизонт
0: Окей, хорошо. Ладно. Тогда переходим к, к следующим блокам, да, коротеньким. Про новости. Алексей, да. давай. Про новости
1: практически все тогда будет от меня, да. Я хочу сказать, что появились видео, э, ну, уже некоторое время назад. Просто я... Как понимаю, это еще не озвучивалось в наших подкастах. Появились видеозаписи из э, Газинбага 2016 Московского, Селениум Кэмпа в Киеве 2017 и Селениум Конференс в Штатах э, 2017 тоже. Э, есть там х- очень хорошие доклады. Э, мы на радио Киеве, если еще не сделали, то наверняка в ближайшее время сделаем выборку с э, плейли, плей, плейлиста где мы выберем просто те доклады, которые нам понравились больше всего, абсолютно субъективно и без претензий на то, что мы что мы правы. вот И опять же у нас на нашем YouTube-канале есть уже сейчас вот эти плей- плейлисты. Мы стараемся вести для интересных, актуальных конференций подборки с, ну доклады, которые нам понравились больше всего, для того, чтобы вам не пришлось плутать среди огромного количества докладов, которые записываются на этих конференциях. Вот. И еще я хочу дать одну рекомендацию. Я некоторое время назад прослушал подкаст-видео, как называется, видео-подкаст, который называется без слайдов. Его э, проводит Алексей Федоров, <laughs> не тот, который у нас, а так сказать, по кличке Алексей Федоров, который лысый. В общем, на самом деле Алексей Федоров очень известный организатор. И директор э, э, компании JuCRU Java User Group, он э, занимается организацией крупнейших Java конференций, и э, он является организатором конференции Gezenbuck, в, в том числе для тестировщиков, а также насколько я помню, делает конференции и по Дотнету, и по JavaScript. В общем, я на некоторых из них был. Действительно, хорошая, очень хорошее качество организации. Могу со спокойной совестью рекомендовать. вот И очень рекомендую этот подкаст. Этот подкаст — это примерно час разговора с очень интересными людьми. То есть это разговор один на один. В общем, там были люди... Из компании JetBrains, из компании Oracle, все на русском языке Которых Алексей очень интересно дискутирует про различные темы, в основном в разработке программного обеспечения Но все равно это слушать интересно даже людям, которые, может быть, не совсем глубоко разбираются в программировании Uh, вот И Алексей разговаривает uh, на очень высоком уровне. Я даже уди- очень сильно удивляюсь и поражаюсь, как он вот, может ra- там, разговаривать про какие-то детали раз- э- написания... Там, использование программной среды для, для .NET'а, и потом в следующем подкасте а, а, обсуждать перформанс, а, тоже на глубоком уровне проблемы с перформансом в Java то есть абсолютно такие раз, разносторонние и глубокие разговоры, которые, тем не менее, по содержанию интересные и сказать, для научно-популярной аудитории, то есть не, не только для... Экспертов, которые очень глубоко в этой области задействованы. Вот. Ссылочка будет сейчас в чатике и, естественно, у нас на сайте, когда мы опубликуем выпуск.
0: Все, вот. все, да. Тогда за всем прощаемся. Большое спасибо Антону, Алексею сергей Сергею, что участвовали в этом разговоре. Спасибо. Вот. Да, разговор был, мягко скажем, в начальной стадии непростой. Большое спасибо слушателям, которые были с нами. У них там своя переписка велась в чатике. Я думаю, что было бы неплохо, бы, наверное, ее предложить, может быть, даже к шоу-ноутс, потому что там есть свои интересные вопросы и ответы, так и на связанные с Рою. Вот. Тогда всем пока. Вот, Коллеги, прощаемся и отключаемся. Да всем рождения. пока.
2: Всем пока да. До скорых встреч, коллеги. Всегда рады с вами встретиться. До свидания.
3: До свидания.